0: <médicatrice> Hello
1: la famille, c'est Chris et vous êtes en direct sur Piment, sur
0: all <médicatrice> Is ride I'm the reason why them like cock stick Fox is the only reason why them bitch wanna run one by fake tits like Who the fuck is y'all aiming for? If it's Fox, fuck you ain't named me for Like I told you before, I'm BK's illest, dangerous bitch, BK's realest He play with niggas, clap bun, I rap done gun, Rapper slash model, the whole round robin So don't y'all get suspicious, I'm Big Gun, Cock, Foxy, I let a bitch. Niggas feel this. Mm. You can't nah, nah, me. So hot, make you wanna I'm say. So Hello
1: la famille
2: Salut Chris Salut Chris
1: Bon alors c'est comment là Ça va Ça, Ça va, va On est là
2: hein On est là. Il, fait, il fait 17 degrés ah, ça fait On du est bien. content ah, ouais. bah, C'est mieux qu'avant Et fait. Marino j'ai fait de de 10 degrés Il fait genre... Ah, ah, amen,
3: degrés,
1: amen, euh... amen Il fait euh... 17
2: degrés Roda C'est sérieux Je te jure okay.
1: <rire> Bon la famille c'est quoi les news là Vous avez fait quoi récemment
3: Qu'est-ce qu'on a
2: fait Roda Le concert Roda. de Kendrick enfin, Ah fais, ouais, c'est vrai effectivement tu cool.
3: ouais t'as fait, euh, fait Kendrick. J'ai fait dimanche moi
2: J'ai été dimanche et ouais, c'était plutôt cool. Je trouvais ça agréable.
1: C'était lit ou pas
2: C'était, c'était agréable. J'ai passé un bon moment. <rire> <rire> voilà. C'était pas le feu, tu vois, mais j'ai passé un super bon moment. Et non, j'ai trouvé ça cool. C'était assez épuré en termes de. Comme tu dis la scène La scène, non, la, scène euh, hein. est, la, la scène était assez épurée. Ouais. Bon. Était, moi j'ai trouvé ça agréable. C'était pas le feu, mais c'était agréable.
1: Moi, 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 je te demande si c'était lit parce que je trouve que les gens ils sont à fond sur Kendrick, là là là, à présent sur scène, c'est si, de, agréable. Des... <rire> <rire>
3: non, non mais moi j'ai fait, le lundi et euh, c'était cool, mais c'était mm -hmm. pas exceptionnel quoi. C'est pas, euh, je veux dire. Enfin, je, on en parlait après, après le concert donc nous on était euh, en, <coughs> en fosse oh. <coughs> voilà et euh, donc on était assez proche on était assez proche de la scène donc tu te dis quand même que voilà en fosse moi je, moi, je voulais aller en fosse justement pour l'ambiance <coughs> en
4: fait. <coughs>
3: et euh, je fais pas énormément de concerts de rap je fais énormément de concerts mais je fais pas de concerts de rap donc moi je m'attendais quand même à, à tu vois genre Kendrick ça fait je sais pas combien d'années qu'il est pas venu à Paris je pense 4 ans un truc comme ça et donc tu t'attends à parce que l'ambiance, elle soit ouf, en fait. Mmh, Sauf mmh. que, euh, oh, ouais. bah, en fait, il y avait beaucoup de moments où c'était un peu down. Il y avait des moments qui étaient très cool, mais d'autres qui étaient beaucoup plus, euh, voilà, un peu, un peu down. Et j'avais l'impression un peu qu'il n'était pas, enfin, je sais pas. Il était pas dedans ou quoi Non, il était dedans, il était dedans, mais il était, mais il était piste, tellement, il était, cool, il, était il était hyper concentré dans sa mise en scène mmh. que du coup, j'avais pas l'impression que des fois, il communiquait assez avec le public, tu vois. Et mmh. dans des concerts comme ça, parce que je suis jamais le allée à Bercy, rap. par exemple. Ouais, hein, ah, parce ouais. que je déteste oui. les grandes salles, je déteste ouais. les grandes salles, je n'irai jamais euh, voir, je suis désolée, je ne verrai jamais Beyoncé parce que je n'irai jamais au Stade de France, oh. en fait. Oh. Euh, oh,
1: c'est
5: <rire> <rire>
3: Mais,
6: voilà. Euh,
1: okay. et toi, Bintou, t'as fait quoi récemment
6: euh, rien de particulier, je suis pas allée voir un concert Non, non, moi je j'ai je, je, beaucoup bossé Je suis revenue d'Afrique il n'y a pas longtemps aussi, il y a un mois Donc... Euh donc voilà, je Mais bosse, appelé, bosse appelé, je bosse. T appelé, t appelé, Africando beaucoup j'ai
2: vu Africa. Ouais, ma oh, mon, ouais. mon papa, il était comme fou. Ah ouais,
1: ouais moi aussi, content.
6: pareil. Ouais. Franchement, franchement, Voilà, ouais, bah, ma playlist, euh, j'ai je, voilà, je fait sur les, les musiques cubaines, euh, l'influence des musiques cubaines euh, dans, les, dans les orchestres africains dans les années 60-70. Mmh. Voilà, euh, j'ai voilà. rendu hommage aussi à un artiste du coup d'un groupe mmh. panafricain de salsa qui s'appelle Africando, qui est décédé il y a 4 semaines. Et donc, voilà, voilà. Je, je bosse, quoi, en fait. Je fais mes trucs, quoi.
1: En tout cas, plein de bons souvenirs grâce à ta playlist, Franchement, euh, merci de l'entour. C'était super cool. Bon, bah, écoutez, euh, je pense qu'il est temps de passer à gris, sal et poivre. Et bah, Let's ouais.
7: go. C'était les gens bordel de merde, là. Ça se fait pas, on est, on est assez fatigués. On est fatigués, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus.
1: Oh, les nerfs sont tendus
7: <rire>
1: <rire> Bon, Lévi, les, les, tendu. les, qu'est-ce qui vous a tendu les nerfs, là, euh, dernièrement euh, Qu'est-ce qui vous a tendu les nerfs Je peux, je peux talk, vous a tendu Ouais, les nerfs. Bah,
6: du coup, les nerfs sont tendus. Pour ceux qui se rappellent de, de, de cette vidéo, <rire> c'est un Sénégalais qui est dans, dans l'avion et, qui, et qui, bah, qui proteste parce qu'il y a un, un migrant, qui, un Sénégalais qui se fait reconduire euh, euh, comme on dit, pas reconduire. Hein. Reconduire la frontière, c'est vraiment un terme très préfectural mais, ouais, qui, mais... Se, qui se fait renvoyer en tout cas voilà. euh, chez lui. Bah, moi, je voulais parler. Il y a un truc qui m'a, qui m'a, qui m'a, voilà, qui m'a. Ça m'a même pas choqué, mais il y a euh, lundi dernier, donc euh, un Sénégalais, un jeune Sénégalais euh, du nom de Idin Jay, qui a été tué euh, en Italie. C'est le cinquième meurtre raciste euh, dans la communauté euh, sahélienne euh, d'Afrique de l'Ouest, en tout cas, euh, en Italie.
1: C'était à Florence c était, c était Ah non, Italie à
6: Florence, en fait, il y a eu des protestations euh, des de, de certains Sénégalais émigrants mmh. à Florence euh, suite à, à l'assassinat, à ce crime raciste.
4: Mmh.
6: Euh, mais c'est pas. Je, je crois que c'est à Milan. C'est à Milan, Milan qu'a été tué euh, ce, ce Sénégalais. Et euh, donc voilà, je voulais parler de ça et en même temps faire du coup un peu euh, un focus sur ce qui se passe en Italie. Je sais pas si vous regardez un peu mmh. ce qui se passe actuellement en Italie. Il y a eu des élections. Euh, le week-end dernier, euh, mmh. pour, pour avoir le nouveau Premier ministre. Donc c'est quand même euh, la Ligue du Nord et les partis d'extrême droite qui sont arrivés en premier. Ouais. Euh, donc il y a vraiment un climat extrêmement... Hostile Ouais, presque fasciste. N'oublions pas en que l'Italie c'est le pays qui a enfanté le fascisme au clair. milieu du XXe siècle avec Mussolini. Euh, qu'il y a encore des partis politiques comme la Ligue du Nord qui, mmh. qui prennent racine dans ça et qui le fait. revendiquent. Mmh. Et, euh, et voilà, moi j'ai lu plein de trucs, je ne sais pas pourquoi, sur l'Italie cette semaine. Il y a eu ça, il y a eu aussi un reportage de France 24 qui parlait de l'esclavage moderne qu'il y a actuellement sur des migrants, effectivement, africains en Italie, oh, dans la oh, région oh. de Naples, qui se font exploiter dans les champs de tomates. Toutes les tomates qu'on mange, en fait, en gros, sont. Euh, voilà. Il euh, y a plein de trucs sur l'Italie. Donc voilà. Et un dernier truc aussi, du coup, dans cette élection, il y a eu le premier sénateur noir italien qui a wow. été élu et euh, ce sénateur italien noir il a été élu dans le parti de la Ligue du Nord donc le parti d'extrême droite d'accord donc assez particulier, et il y a euh, donc du coup une réaction de, du plus célèbre Afro-Italien euh, qu'on connaisse qui, sait, qui est Mario Balotelli, <rire>
4: mmh. qui, a,
6: qui a réagi, qui est d'ailleurs l'un des rares joueurs euh, noirs à réagir, à réagir. de ouais. façon euh, souvent très, euh, très forte sur mmh. les actes racistes qu'il peut lui subir ou d'autres subir sur les, pendant les matchs. Il est assez et vocal, et en effet. il a dit, il a réagi donc du coup de sur l'élection de, 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 de ce sénateur noir euh, qui a été élu, il a réagi euh, en disant ⁇ Peut-être que je suis aveugle ⁇ ou peut-être que personne n'a dit que cet homme était noir ⁇ ou comment ça se passe ?⁇ <rire> <rire> Voilà, donc euh, voilà, c'était juste pour parler de ça, mais il euh, y a plusieurs choses dont j'ai dit, mais c'est... Voilà, ce qui se passe en Italie, c'est aussi le reflet de ce qui se passe et de l'histoire euh, de l'Europe, de, de son fascisme, de, de l'histoire historique du racisme en Europe. Mmh. Voilà, c'était mon sel et poivre.
1: Plutôt mmh. mmh. tendu là. Très, tendu. Très, très très salé là, ton Carrément. sel et poivre. Et toi, du coup, c'est quoi ton sel et poivre Qu'est-ce que tendu les nerfs Du
3: coup, c'est un, un peu moins sérieux. Je ne sais pas si c'est un peu moins sérieux ou, euh, ou salé, mais. Euh, <rire> <rire> euh, alors, je voulais parler de Bruno Mars. Ah,
1: oui.
4: Et
3: euh, donc, je voulais parler de Bruno Mars parce que du coup, il euh, y a un matin, il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux Qui venait donc euh, d'un euh, euh, épisode de The Grapevine C'est un show euh, américain d'ailleurs euh, qu'on a, qu a découvert grâce à Chris Merci Chris Lala. Merci Chris euh, Donc animé par Ashley Akuna Et donc euh, dans cet épisode-là, euh, le titre, la question qui était posée C'est est-ce que Bruno Mars is a cultural appropriator Donc est-ce que Bruno Mars fait de l'appropriation la, de la, culturelle euh, et donc cette vidéo-là, c'était une meuf, donc une intervenance dans le, dans le show dans, dans l'émission, qui euh, parle donc de Bruno Mars et qui dit que Bruno Mars c'est totalement quelqu'un qui approprie donc euh, la culture, euh, la culture noire américaine. Et cette vidéo-là, elle a tourné sur Internet. Il y avait pas mal de gens qui étaient d'accord. Et donc ça, c'était le matin. Quand je suis tombée dessus, c'était vraiment hier matin très tôt le matin. Uh -huh, uh -huh. Et puis je suis revenue le soir vers 19h à peu près. <rire> <et> <rire> <rire> je raconte toujours pas que C'est important de, oui, tu oui, sais, de, de parler de culture. Voilà. Voilà. Et puis je reviens le soir et je me reconnecte sur Twitter et tout ça et euh, et c'est le bordel, en fait, parce que du coup, yeah. en fait, cette meuf, elle s'est faite, mais genre, terminée sur Twitter à cause de, à cause de ce qu'elle a dit sur, euh, sur Bruno Mars. Ça veut dire que tous les tweets que j'ai vus passer, c'était des tweets qui défendaient donc Bruno Mars et qui disaient euh, comment on pouvait hate sur Bruno Mars. C'est vraiment la dernière personne sur laquelle on pouvait, on pouvait hate euh, quand, quand on parle oh d'appropriation de, de, oh de, oh culturelle. Et cette meuf-là même, elle s'est faite tellement terminé que bah du mmh. coup je pense qu'on a signalé son compte donc elle était bloquée de son
1: compte mais
3: c'est vraiment <rire> c'est aller c'est vraiment aller hyper loin bref donc euh,
1: ça va toujours loin sur Twitter
3: de ça les donc pour <rire> moi là dedans c'est c'est peut-être le backlash parce que du coup je pense que je sais pas si la question question était bien posée si euh, c'était plutôt autour de la de l'appropriation culturelle mais je pense que la question qu'il faut poser sur Bruno Mars et je pense que enfin c'est quelque chose en tout cas qui me à, 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 j'y pense, pense depuis assez longtemps depuis ouais. qu'il a fait son, son, son hit avec Mark Hanson ouais. en 2014 donc Uptown Funk mm -hmm. et je pense que c'est une question importante c'est pourquoi est-ce que Bruno Mars a le succès qu'il a aujourd'hui en fait mm -hmm. c'est pas spécialement que Bruno Mars c'est quelqu'un qui, qui fait de l'appropriation culturelle je pense pas que ce soit l'expression le, à utiliser pour ça je pense que c'est plutôt euh, quels sont les mécanismes qui se, qui se mettent en marche pour que Bruno Mars aujourd'hui puisse avoir le succès qu'il a en faisant la musique qu'il fait en fait ça. Et, 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 et le truc c'est que je pense que c'est une question importante à poser parce que on pose la question quand on parle d'Adèle on pose la question quand on parle de, de, Sam, quand on parlait Smith, de, Justin, de Sam Smith, quand on pose la question quand on parlait de Justin Bieber de en Sim 2013 oui, quand il a sorti son album R&B Journals ouais. Où, ouais. tout le monde on posait la question mmh. effectivement Bruno Mars n'est pas blanc mais Bruno Mars, on ne sait pas trop ce qu'il est. Il n'est pas blanc, mais il n'est pas noir non plus. Et le truc, c'est qu'il n'est pas. Voilà, c'est ça. On sait qu'il n'est pas noir. C'est sûr qu'il n'est pas noir. Mais quoi que, quoi que, ça reste très confus parce qu'il y a des personnes qui disent non mais le père, l'arrière-grand-père de Bruno Mars, était en fait afro-latino. Ça veut dire que fait, Bruno Mars, il est un peu. Mais en fait, le truc, c'est que. Bruno Mars, je ne l'ai jamais vu comme une personne noire. Je l'ai toujours vu comme je pense qu'il était mexicain à une
6: époque. Il lui-même ne se
1: Moi, je pensais qu'il était filipino. Bah, en fait.
3: Bruno Mars, il a fait une interview
6: sur et il dit qu'il... Il n'est enfin... bah, bah, pas noir en
1: fait, oui, mais Bruno il dit Mars. Jamais, mais dit jamais il clairement,
3: Mais justement, il, vois, laisse, euh... il laisse un peu cette ambiguïté-là jouer pour lui. Et je pense que ouais. c'est important en fait, de questionner donc, pourquoi clairement. Bruno Mars a le succès qu'il a aujourd'hui en faisant la musique qu'il fait. Et euh, ce qui est important aussi, je, je, je pense, c'est que dans cette discussion, en tout cas, la discussion que j'ai vue euh, hier sur Bruno Mars, c'était « Oui, mais Bruno Mars est talentueux. Bruno Mars faisait Pas déjà trop. des hits avant, avant de faire, avant de faire euh, 24K Magic, Magic, qui est donc son dernier album. » C'est vrai, en fait. Bruno Mars, c'est vraiment un artiste hyper talentueux. C'est un très bon euh, 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 interprète, euh, auteur, compositeur sûr. qui a fait des hits pour Adele, pour euh, Jay-Z et Beyoncé, ouais. pour énormément d'artistes. C'est sûr, mais la question c'est comment est -ce, qu'est-ce qui se passe quand en 2014 Mark Ronson, Mark Ronson je, je contextualise, Mark Ronson c'est quand même c'est un producteur, euh, euh, je pense anglais, <rire> c'est un producteur anglais, donc ouais. qui a pu, on va dire qui, c'est grâce à lui que Amy Winehouse, Winehouse. est euh, devenue ce qu'elle mmh, était parce mmh. qu'il l'a mise en relation avec les Dap Kings, mmh. donc les Kings, pardon qui étaient, euh, qui sont donc un groupe. Un groupe de, euh, qui font de la soul, un peu de revival soul, ouais, en en ouais, ouais, ouais. aujourd'hui. Et euh, euh, le truc intéressant avec ce qui s'est passé avec Amy Winehouse, parce que les gens questionnent aussi la, la, la place de Amy Winehouse dans, dans bah, la pop culture, sûr, parce hein, qu'on dit qu'Amy Winehouse elle faisait de la soul, mais qu'il y a plein de meufs qui faisaient ce que qu'Amy Winehouse faisait, mais qui n'avaient pas, qui pas autant de succès. Et, et que ouais. par exemple, la, la, chanteuse, donc, euh, la chanteuse, la lead singer de, de Dabs King, là, ouais. qui, Sharon Jones, qui mm -hmm. est donc une femme noire, n'a jamais eu la moitié du succès que, que Amy Wallace a ouais. eu en travaillant avec les mêmes mecs. Mm -hmm. en fait. Donc tu te poses la question quand même de quels sont les mécanismes qui sont en marche pour que ces personnes-là puissent avoir le succès qu'ils ont en fait. Bruno Mars, la musique qu'il. Ah, qu la crois. Bruno Mars. Enfin, je ne sais pas si, si c'est un peu trop long. Est-ce qu'il faut que je coupe Vas-y, vas-y, T'inquiète. Donc, en fait, Bruno Mars, pour moi, en fait, c'est. Euh, je me rappelle quand je suis tombée sur 24. Sur Uptown Funk, plutôt. Ouais. Dès que j'ai entendu Uptown Funk, j'ai fait Non, mais vous vous foutez de ma gueule, en fait. Ah, ce ce, 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 ce morceau-là, c'est un morceau de Zapp et, Zap, Zap Zap, Zap et Roger. Zapp Roger, c'est un groupe de funk des années 80. Mmh. Et euh, Roger Trudeman, donc qui est le chanteur du groupe, c'est lui qui a popularisé la talk box. La talk box, c'est un peu le truc qu'on qu appelle ça, c'est un peu comment on appelle, je sais pas comment expliquer ça mais c'est un peu comme un vocodeur en fait okay, et tu sais vois. le vocodeur, okay, okay, okay. tu vois dans, dans California Love California mmh. Love voilà exactement, c'est en là. utilisant une toolbox, en fait qu'ils arrivent à produire ce son là et c'est okay. lui, lui qui a popularisé ce son là en tout cas dans, dans la fin des années 80 et dans Uptown Funk, il y a, il y a la talkbox en fait. Et même les, les drums me rappelaient, mais directement des ah. morceaux mais de Zap Roger. Est-ce que, est que quelque part il n'est pas, pas connu ça, pour ça,
1: euh, Bruno, Bruno Mars, Mars temps il il sample ça, un petit peu On a l'impression qu'il
3: nous renvoie à une époque en fait. Tu bah vois, Bruno Mars, non en fait. Just, juste, jusqu'à Uptown a commencé Funk. Il a collaboré avec Mark Ronson en fait. Voilà, ah, parce qu'avant Bruno Mars, il faisait Green Aid. Il faisait pas du R&B, il faisait de la pop en fait. Il faisait de la pop, il faisait de la musique avec du ukulélé. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai il faisait uh, just the way you ah ouais, are de, de la ouais, pop ouais, en fait bah est oui. vraiment ouais, hyper ouais, ouais, mainstream ouais, en fait s'il faisait pas vrai. cette musique là et quand il donc il réussit à avoir le succès qu'il a pu avoir avec Mark Ronson en 2000, euh, donc en 2014 là on part dans euh, la non non parce qu'il fait des têtes. Euh... En fait quand le 2014 là, il se dit bah en fait, je peux avoir du succès avec cette musique là et il commence donc à après il crédite hein, il crédite les, 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 les les artistes noirs des bon, années 80, moi, il parle de Bobby Brown, il parle de New Edition, ouais. il parle de tous les gars en fait qui faisaient du New Jack Swing dans les années 80, mais le truc c'est que à aucun moment, il questionne le fait que bah par exemple Uptown Funk, ils se sont fait Attaqué deux, au moins deux fois pour ce je morceau suis... en ah ouais. disant qu'ils bah, ont copié des gens. Il y a, ouais. y a, le, y a, y a un groupe de musiques qui s'appelle Collage des années 80 qui les ont attaqués en 2017. Ils s'en sont fait attaquer avant aussi parce que, effectivement, je suis désolée, cette musique-là, elle est, elle est carrément. C'est très compliqué parce que le concept. Le, 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 je ne sais pas si j'ai assez de temps pour continuer, mais je vais peut-être arrêter. Je vais -être être arrêter. Non, mais Je vais en parler fini, fini même une autre fois. Même mais oui, mais, mais finis
6: quand même ce que tu dis parce que c'est intéressant. Mais, mais en fait,
3: le truc, c'est que dans les, les années fini. 80, par exemple, après les années 70, avec le disco, il y avait un backlash. Vous, avez, vous savez, le disco, il y, un, il y a eu un événement dans un stade où ils ont détruit le disco. Ils ont dit, on termine le disco, on ne veut plus entendre le disco bizarre. aux États-Unis, qui a été orchestré. Et le disco, c'est une musique noire en fait. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, c'était compliqué pour les artistes noirs d'arriver en fait de crossover et donc d'arriver dans les pop charts. Et le truc, c'est que c'est de la musique des années 80, donc de peine Roger et de tous les mecs qui faisaient de la funk électronique plus Prince et tout ça dans les années 80, c'était compliqué pour eux en fait de crossover. Et quand tu penses en fait à Mark Hansen et Bruno Mars, c'est ce qu'ils ont fait en 2014, ouais. et dès que le, so le morceau est sorti, il était, ils ont pété tous les scores, ouais, tu, toi, tu te poses des questions en fait. Et pour moi, cette question-là, c'est pas la question d'appropriation culturelle parce qu'effectivement, ils créditent les personnes qui sont à l'origine de ça, mais c'est plus la question de... Quels sont les
6: mécanismes mmh. frères qui te font arriver où tu es aujourd'hui ouais,
3: Qu'est-ce voilà. qui à la
1: base de son succès
6: Excuse-moi, on va, on va finir, mais est-ce ouais. que tu as un semblant de réponse que tu peux me tu peux donner à ta question les mécanismes. Les les <rire> bah, non, je, pense euh... je
3: pense que je j'étais tous donnés en fait là. Trés... Je pense que c'est assez, bah, as as assez explicite quand même, non T'as pas dit le mot. Mais bah, je pense c'est assez explicite quand même.
6: C'est c'est ça en fait. Non
3: ouais. ouais est, le mec il est
1: racialement ambigu ouais. Et c'est ça, c est c est ça jeu, qui est intéressant
6: ouais. dans la vidéo, juste pour finir, Mais j'ai vu la vidéo ce matin aussi. C'est ça qui est intéressant dans la vidéo de la fille de de parce qu'elle le dit. Elle dit même un truc à un moment donné. Je crois qu'elle dit. Est-ce que est-ce que Prince et Michael Jackson aujourd'hui en tant qu'artistes noirs, est-ce qu'ils auraient pu être pop et mainstream comme ils ont pu ah, être à leur époque avec, avec, avec la façon dont le système bon et l'industrie de la musique aujourd'hui utilise la musique noire mais ne, en gros ne veut en gros ne utilise ne veut pas que ce soient les noirs qui fassent de, de, de la musique noire. noire. Bah en fait c'est après on va répo pas la... pas, répondre à une question comme ça mais ouais. c'est vrai que limite ça nous interroge on se dit ceux qui prennent cette musique là mais qui sont pas noirs sont beaucoup plus favorisés que ceux mm -hmm, qui sont noirs mm -hmm,
2: donc, mm -hmm. euh, bon. donc moi je, donc, je pensais que c'était ça les fois déjà des choses moins en fait Non
1: mais en fait ça ça c'est un sujet Et toi du coup
2: c'est moi Je Martinique. Oh ce qui était Martinique.
1: Du coup c'est là Non mon fait les il est très
2: rapide. Je suis pas allé au temps profondeur que, que, que Roda, donc ça va être, ça va peut-être un peu équilibrer. Non, je voulais simplement revenir sur euh, l'interview qu'a donnée Amanda Stenberg, euh, la jeune actrice américaine euh, qui a joué, euh, qui a été connue pour avoir joué dans Hunger Games. Ouais. C'est une jeune femme de 19 ans. Euh, elle est euh, biracial, donc elle est métisse, elle a une mère afro-américaine et un père danois de mémoire et dernièrement en fait dans le média CBC si elle donne une interview où elle déclare en fait qu'elle a quitté le cast de Black Panther euh, où elle avait elle avait casté pour le rôle de Shuri en fait que a eu laetitia White okay. et donc du coup elle explique les raisons alors je vais essayer de faire assez vite de vous lire ça elle explique les raisons euh, elle dit euh, l'une des choses les plus difficiles pour moi était de quitter Black Panther j'étais vraiment prête pour ce rôle donc elle s'est préparée mmh. ce sont tous des acteurs alors ce sont tous des acteurs à la peau noire jouant des Africains euh, j'ai l'impression que ça aurait été juste euh, de me voir
4: injuste, injuste
2: pardon, ouais. de me voir comme une américaine biraciale avec un accent nigérian, sachant que je ne suis pas de la même couleur que tout le monde dans le film. Bon, je vous fais la traduction à, à l'arrache. Ouais, hein.
4: ouais.
2: Excusez-moi. Alors là, c'est là que moi, mon seul époir, il arrive. <rire> Maintenant, c'était vraiment difficile de prendre cette décision, mais je n'ai aucun regret. J'avoue, je reconnais à 100% que je ne devrais pas euh, prendre autant de place. C'est parce que j'ai réfléchi d'un de des critiques, j'ai demandé conseils aux gens autour de moi et je suis vraiment consciente. De... <rire> bon bref, en gros, on va finir, ça va aller <rire> très, tu sais très vite, je le sais ça va aller très vite. Si elle ne voulait pas prendre autant de place, pourquoi cette femme qui, on sait, je, moi je ne trouve pas qu'elle est talentueuse, mais imaginons qu'elle le soit. Si cette femme-là qui a la place qu'elle est et qui, a, qui prend la place qu'elle prend dans les réseaux sociaux, euh, au cinéma, etc., tout le monde connaît à main de là, elle n'a rien fait de spécial en fait. Donc, moi, je pense qu'elle bénéficie de son privilège d'être métisse, oui, clairement. clairement. Et là, elle dit qu'elle a laissé la place à Laetitia parce qu'elle est sympa, parce qu'elle se rend compte qu'elle a un privilège et que, en fait, c'était pour laisser de la place. Mais en fait, le fait de le dire à ce moment-là précisément, Ça dire
1: quoi Ça dire tu quoi prends de la place, bah en oui, fait. Bah oui.
2: Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle qu que qu qu veut, en fait, cette femme-là Et ce n'est pas la première fois. Elle avait fait une vidéo dernièrement où il y a peut-être non pas dernièrement un an ou deux, où elle parlait des cheveux, ouais, de la complexité donc... du cheveu, afro-nappy, je sais pas quoi. Donc... Meuf, tes cheveux sont bouclés en fait. De, de quelle position tu parles À chaque fois, elle parle d'une position où en fait. Elle parle en fait des problématiques que c'est que d'être une afro-américaine sans très rarement parler de son privilège en fait. Clairement. Et là, elle est en train de ramener la couverture vers elle alors qu'en fait, c'est pas le moment. Mm. Peu importe de ce qu'on pense de Black Panther et comment c'est célébré, peu importe. Mais c'était pas, pas son moment. Et c'était le moment où elle avait où elle devait fermer sa bouche et elle ne l'a pas fait. Moi, non, je pense mais... qu'il faudrait voilà. qu'elle
6: écoute le podcast Moonwalk. <rire> 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 privilège et colorisme en Martinique. Et <rire> elle comprendrait <rire> pas mal de choses. Yeah, <rire> je sais pas si vous voulez réagir, yeah. mais
2: enfin voilà ce que j'entends. Non, non, non t'as tout ça, dit ça, quoi,
1: ça m'a tendu les nerfs, ouais. c'est y comme y en a marre si, je euh, sais pas, pas ça fait un peu genre elle laisse les miettes un petit peu tu vois genre. Euh... Elle donne sons, elle a laissé les os, voilà, elle, voilà, elle a bien pris euh, les autocollants. Euh, et elle... le
3: pire, le pire c'est que Ryan Coogler donc le, le réalisateur du film ouais. a dit qu'il pensait déjà à Laetitia pour le rôle donc au final. Euh... Donc en fait
6: elle a mito, c'est quoi en fait Je sais
3: pas si elle a mito mais moi je pense que ce qui s'est passé c'est qu'il y avait sûrement une bataille entre elle et Laetitia et que du coup elle s'est dit bon bah je vais laisser mais au final peut-être qu'elle n'aurait jamais été choisie tu vois de
2: toute façon. qui avait été choisie j'aurais pas eu le même regard sur le film. Ah,
1: clair. ah ouais ça c'est clair du coup c'était Vos sales <rire> bah, Je, je vois es que <rire> 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 que, <rire> que vos nerfs sont tendus Et tout et un peu détendu MDR. Bon allez bon. Du coup euh, on va passer euh, au premier morceau C'est Azalia Banks, Idle Delilah Un choix de Roda
8: I
9: Delilah, darling do you like beige in your coffee tea a while, wild breeze on a day of dawn, often date the child, smiles at me cause I'm made of yarn, Dally me a mile, trade a dollar for your dime. There a fall figure on
1: chers amis, je crois qu'il est temps de, de mettre la main dans, dans la sauce, hein. rentrer dans, dans le vif du sujet. Donc, euh, on va commencer avec le sujet. Hein. Du coup, euh, tout le monde déteste analyse. Juste après le jingle. <chr <universities> <chr <bisschen
8: -currency> <muchempe>
1: Bon, vous pouvez pas voir, mais euh, le DJ vient d'arriver, nous a fait une petite impro là. Euh, donc, euh, du coup, euh, tout le monde déteste analyse. Donc, euh, euh, le 1er mars, c'était un jour assez historique dans la vie des fans de Shonda Rhimes, euh, puisque euh, du coup, euh, il marque la... ce jour marque la diffusion en fait, d'un épisode crossover entre euh, la série événement Scandale, euh, donc, qui a été écrite par Shonda Rhimes, et euh, le blockbuster de la chaîne ABC aussi euh, How to get away with the murder. Donc en fait, plus que le croisement de ces deux univers qui, qui appartiennent plutôt au genre du, du thriller, c'est surtout la rencontre entre deux femmes noires qui, ont, à leur façon, ont changé le paysage audiovisuel aux états unis et euh, bah, un peu au-delà quand même, parce qu'on regarde « Scandal » aussi euh, et « How to get away ailleurs ». Donc, ces deux avocates noires, pour ceux qui ne regardent pas les séries, euh, qui sont charismatiques, influentes, mais très, très, très différentes. Donc, euh, d'un côté, nous avons Olivia Pope et de l'autre, nous avons Annalise Keating. Donc, la première euh, est devenue gestionnaire de crise pour la Maison Blanche et la seconde est professeur de droit à l'université. Donc, les deux personnages n'ont pas reçu le même traitement de la part des téléspectateurs ou des médias, selon moi. Et euh, si Olivia Pope, qui est jouée par Kerry Washington, est devenue une... Trendsetter, une lanceuse de tendance, entre guillemets, euh, et a obtenu d'ailleurs une collection de vêtements à son effigie. Euh, le personnage d'analyse Keating, il est un peu plus complexe et euh, pour moi, il ne bénéficie pas forcément de la même côte de popularité. Donc, euh, Olivia Pope, elle a un petit peu tout pour être aimée. C'est une femme qui est forte, elle est brillante, euh, elle est toujours tirée à quatre épingles et surtout classically beautiful, selon l'article <rire> du, du, du New York Times qui date de, de 2014. De donc où. Euh, Exactement, voilà. Non, mais clairement, il n'y a pas, pas d'autre mot, en fait. Euh, donc voilà, c'était donc, un article qui avait décrit donc, euh, qui, euh, Viola Davis, donc, qui joue le rôle d'Analyse Keating, comme less classically beautiful euh, par rapport à euh, Kerry Washington. Donc voilà, et de l'autre côté, donc, on a Annalise Keating, donc, qui est jouée par Viola Davis, c'est une quadragénaire qui est veuve. Je, 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 je. Euh, <rire> qui est alcoolique et qui apprend à ses élèves à violer la loi afin d'échapper à la prison. Donc, euh, en fait,
4: ouais, c'est un peu un <rire> Non, non, c'est un, un raccourci un peu violent. <rire> c'est un un
1: peu violent et un peu spoilé aussi. Pas...
4: Ouais, Mais
1: voilà. Vrai. Mais euh, donc en fait, c'est Ronda qui disait à juste titre en fait dans dans, dans l'épisode 10 que à propos de, de Nola Darling qu'on qu avait le droit justement de d'aimer les femmes noires euh, qui qui n'étaient pas parfaites et qui qui avaient parfois des des défauts euh euh, apparent en fait qu'il y avait des caractères qui étaient un peu plus complexes que ce qu'on voit d'habitude à la télévision, et euh, elle disait qu'en fait ça, ça les humanisait, et euh, du coup ça nous amène euh, tous à nous poser cette question en fait de la place de, de la sympathie en fait euh, auprès des, des personnages euh, donc qui jouent les, les premiers rôles en tout cas dans, dans, dans des films, dans des séries, en tout cas des personnages noirs. Euh, et, et, et cette question de, de la sympathie. Donc, on peut se demander quelle place occupe euh, le besoin de susciter en fait euh, la sympathie dans la construction d'une personne, et particulièrement d'une femme, d'un personnage en l'occurrence puisqu'on parle de série. Et, euh, et euh, en fait, euh, euh, on, on voit que ce, ce besoin euh, devient vraiment une grosse attente en fait sur les sur les sur les épaules des, des, des femmes noires. Donc euh, du coup, je m'adresse à vous et je vous pose cette question. Euh, selon vous, qu'est-ce qui rend un personnage de fiction féminin noir antipathique
2: Qu'est-ce qui si rend vous, un personnage si, féminin si noir un antipathique personnage,
1: euh, Si vous pensez à un personnage en particulier, c'est encore mieux. Du coup, euh, Mais, je sais pas, c'est les. Alors, si du, tu... du,
2: point de, je sais, du point de vue de la, de, du spectateur, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas un personnage noir Pour moi, si, si tu me diras si je me trompe, si je réponds bien à ta question. Ouais. Un
3: personnage noir féminin. Féminin, mmh. bien sûr.
2: Mmh. Euh, alors, <rire> moi, en préparant l'émission, il y a un truc qui, qui m'est venu en tête. Uh -huh. Je me suis dit, j'ai pensé à moi et je me suis dit, qu'est-ce qui, qu qui pourrait rendre un personnage noir antipathique ça va peut-être choquer, mais moi, je pense que le fait d'être, par exemple, dark skin, d'être foncé de peau, en fait, est un facteur aggravant, en fait. Ça peut rendre... En fait, pour moi, ça aggrave, en fait, le fait que le personnage peut ne peut pas être apprécié. C'est-à-dire que si il est déjà un peu dé... si le personnage est imparfait, le fait d'être dark skin c'est quelque chose en plus en fait, qui va aggraver le facteur de de, la, de le fait que le personnage soit pas sympathique. Qui
1: va augmenter peut-être les attentes que les spectateurs pourraient avoir ah oui, de clairement. ce personnage.
2: Clairement parce que je pense que en face on met des personnages très cool, très beaux euh, qui sont euh, très clairs.
3: Euh,
2: je pense à quel personnage en particulier ben, Je pense à quel personnage en particulier je pense, je sais pas quand, je sais pas quand j'ai écrit ça, ça m'est venu naturellement, mais là comme ça j'ai pas d'idée. Euh, mais euh, par exemple le cas fait... d'Annalise Keating si Annalise Keating n'avait été claire, comme euh, comme euh, comment, comment elle s'appelle? Kerry Washington. Euh, Olivia Pope. Pope. Euh, ben je pense que ça, elle serait perçue différemment, c'est sûr même. Par
1: exemple.
2: Mm. J'ai pensé aussi à autre chose. Euh, tu sais, dans souvent dans les séries américaines, il y a les femmes noires ou en tout cas les personnages noirs, mais les femmes noires font toujours euh, référence à Dieu puisqu'elles sont, sont, sont la plupart croyants. Et suis en train de me dire que ce qui pourrait rendre euh, un personnage euh, un personnage féminin noir Complètement antipathique, ce serait qu'elle soit athée et pire encore, qu'elle soit complètement critique en fait face à la religion dans, dans son quotidien en disant ouais, ben j'ai un à foutre, etc., etc. Voilà, c'est les deux choses auxquelles j'ai pensé quand mmh. j'ai entendu antipathique. Après, il y a plein d'autres choses, mais, mais en tout cas, c'est ce que ça me donne
1: comme, comme idée. C'est vrai que la religion, est, ou plutôt la religiosité, euh, a une place assez prépondérante aux États-Unis et plus particulièrement dans, dans, dans la communauté noire. Donc effectivement, ouais, je, je partage assez ton avis, je pense que. Qu'effectivement, qu un personnage athée pourrait être assez euh, ouais, singulier mais pas que dans que le paysage. Parce que euh... tu
2: peux, mais surtout un peu critique, en fait. Tu mmh, sais, qui,
1: voilà. qui remettrait en question, du coup, un petit peu euh, le. Voilà.
2: Voilà de manière assez
1: piquante. Bah, bah, moi, je ne moi, le, le percevrais pas forcément comme antipathique, mais c'est clair qu'il va challenger le, le status quo. Quoi. Ouais. Et toi, Roda, tu, tu, tu penses à quoi quand je te, quand je te parle d'un du personnage de fiction noire Qu'est-ce qui... Qu qui rend un personnage de fiction noire antipathique pour toi
3: Alors, moi, je, moi, je féminin, pense qu'il y a euh, ouais, un, un personnage noir féminin. Du coup, moi, je pense qu'il y, euh, y a une différence entre euh, des personnages qui sont créés pour être détestés mmh. Et les, et les personnages qui qui, qui deviennent détestables pour euh, x ou y raison que je vais sûrement mentionner plus tard mais euh, mais en fait quand je pensais à au personnages qui était créé pour être détesté, c'est je pensais à Alfred Wood, euh, Wood Dart. pardon. Euh donc c'est euh, vous avez, je sais pas si vous avez regardé The wise mais à un mm -hmm. moment il y a donc euh, une dame une, une femme noire en fait qui joue donc le rôle qui est qui arrive voisine ouais, ouais. et qui a son fils donc qui est qui est, qui est... Oui tu t'en rappelles de ça Tu vois tu vois cette oui artrice, et cette actrice là en fait, elle est souvent utilisée dans des films. Par exemple, je pensais aussi à euh, Luke Cage. Luke Cage par exemple la série donc euh, euh, sur Netflix où tu as euh, le, le super-héros noir euh, qui est Je l'ai pas vu. Elle a pas
1: fait un caméo aussi dans 12 Virus Slave.
3: Probablement. Oui oui, elle est dans elle est dans 12. Voilà. Exactement. Et en fait, Alfre, elle a souvent ce rôle de de de, de mauvaise en fait dans les films, dans oh. les films ou dans les séries. Et dans Luke, Cage », c'est elle qui est elle a vraiment elle a un rôle de femme, tu vois, genre euh,
1: du, ouais. du coup mauvaise dans le sens euh, vilain ou euh, oui, vilain, dans le sens en fait. anti-héros. que anti-héros, pas,
3: va... pas anti-héros anti parce qu'elle a pas souvent de, de, de rôles principaux en fait. Elle a souvent des rôles secondaires mais c'est souvent genre le rôle du, du vilain quoi. En fait. D'accord. Et, et, et je pense à elle donc qui est souvent dans des séries justement parce qu'elle est censée susciter donc ce, 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 cette cette enfin. Euh, elle n'est pas censée susciter de la, de la sympathie ouais. et à côté, maintenant, il y a détester des personnages parce qu'ils ont des, imp des imperfections. Donc forcément, moi, je prendrais le cas euh, de Being Mary Jane. Mm -hmm. Donc, euh, Being Mary Jane, c'est une série créée par Mara brock Ali Akil mm -hmm. sur la chaîne euh, B.E.T. Et euh, l'actrice la, 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 principale, c'est Gabrielle Union. Euh, Mary Jane Paul, donc c'est son nom dans la série, c'est une hoste d'une émission à succès sur une chaîne locale d'Atlanta. La série la suit donc dans sa recherche de l'amour, d'un équilibre pro- et familial. Et euh, à la base, en fait, le show devait s'appeler Single Black Female. Oh. Hmm. Ouais. Donc l'horreur
4: <rire> <rire> <L 'or>
3: <rire> Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça. Heureusement qu'ils n'ont qu pas fait ça, mais à ouais. la base, il avait, il avait, il avait, il avait la promotion, il disait Single Black Female. Mm -hmm. ça, je pense, ça date de 2013. <rire> euh, donc, moi, en fait, le, le truc avec Being Married <rire> c'est que j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à commencer la série parce que la série, elle parle depuis 2013, et j'ai eu beaucoup de mal à commencer la série uniquement à cause des critiques parce que je suivais pas mal, je suis pas mal de femmes noires donc sur les réseaux sociaux, il y en avait qui regardaient la série et qui qui détestait vraiment en fait, qui disait ouais, euh, euh, en fait,
1: qu'est-ce qu'il détestait qui... du coup, en particulier. justement, justement
3: mm -hmm. c'est ça en fait, je me suis posé la question cette semaine en, en, en... Donc, en préparant le sujet, je me suis dit, mais en fait, effectivement, je savais qu'elle détestait. Elle disait souvent, elle est, elle est, elle est énervante, etc. Mais je n'avais mm -hmm. pas en fait les, les raisons concrètes mm -hmm. pourquoi elle était énervante. Euh, et j'ai fait une petite recherche sur Twitter, parce que je fais souvent ça, tu vois. <rire> j'ai essayé de chercher, j'ai remont, remonté ma TL jusqu en, en, en faisant la recherche. Jusqu'en 2014, j'ai trouvé un, un tweet de euh, Si tu nous écoutes qui est Miss, où elle dit, euh, j'ai besoin de plus de femmes noires heureuses à la télévision.
4: Mmh. et c'était ça.
3: ça en fait sa, sa, sa réponse en fait à pourquoi, pourquoi elle n'aimait pas, pourquoi elle aimait pas euh, à l'époque euh, euh, Mary Jane parce
6: qu'elle
3: n'est pas heureuse je sais pas et, euh, mais... C'est une bonne question parce que moi je la trouve pas euh, malheureuse une... en fait. Bah, bah, en euh, fait elle vit une vie quoi, elle vit ça. Bah, en fait, le, mmh. truc, le truc avec Mary Jane Paul, je pense, c'est que c'est une femme en fait qu'on présente comme quelqu'un qui devrait tout avoir. Elle a tout
2: matériellement Elle est belle, elle est qui devrait tout avoir, bon tu vois. Tas. Comme tu dis, elle a, un, elle a un bon tas Elle a tout matériellement, mais, joli, mais, mais euh... il n'y a pas que le matériel dans la vie, il n'y a pas que l'argent, pas...
3: et c'est ça le truc. Ça. Exactement, et donc dans la série, on se rend compte en fait au fil des épisodes qu'elle n'a pas tout en fait together en fait, et que sa vie c'est un bordel pas possible, sa vie familiale c'est un bordel pas possible, et euh, qu'elle a tendance à répéter les mêmes, euh, les mêmes erreurs, à clairement, refaire les mêmes clairement. erreurs. Et je pense Madame. que, effectivement, ce qui peut la rendre énervante, c'est ça en fait, c'est mmh. ces petits défauts qu'elle a. C'est ouais. pas, pas spécialement qu'elle a qu qu été créée pour être le, le vilain, mais c'est juste parce qu'elle a des, des imperfections, comme n'importe qui a ouais. des imperfections. Ouais. Et euh, donc, moi en fait, je pense qu'il y, y a, il y a, je crois qu'on projette énormément de choses en fait sur euh, sur les personnages, enfin sur, sur nos sur les personnages et sur nos désirs de représentation en fait. Parce que du coup, vu que pendant longtemps on n'avait pas de représentation euh, bonne et qu'on était souvent face à des stéréotypes, Clairement. on a tendance en fait à s'attendre, enfin on a tendance à attendre des personnages qui vont complètement aller à l'encontre des, des stéréotypes, tu vois, et qui vont déjouer donc tous les stéréotypes. Donc dans le sens où euh, je vais finir, euh, qui, qui vont déjeu tous les stéréotypes, et je pense que le problème des, des stéréotypes, notamment euh, quand on parle de femmes noires, en fait, c'est qu'au final, on fait un rejet de, de, de choses en fait qui pourraient les rappeler ces stéréotypes, et donc, et ces choses-là, c'est souvent des traits humains, en fait. Mmh. Donc, la réponse, ma réponse en tout cas à ta question, c'est qu'est-ce qui rend des personnages noirs antipathiques Ce serait leur imperfection, donc leur humanité, en fait. Plus oh. les personnages sont humains, en fait. Plus, on aura du mal en fait à les, à les à les aimer parce que du coup, ils nous rappellent en fait, ils nous rappellent nous-mêmes notre condition. Voilà. Et quand on regarde la télé, on s'attend souvent à voir des choses qui sont qui sont positives, qui sont ici, qui sont cela. les
1: États-Unis. Voilà,
3: ouais, à projeter vraiment plein de
6: trucs donc euh, ouais. qui sont positifs et encore qui sont positifs, c'est qu'ils sont positifs selon la norme en fait, ouais, selon tôt. la norme que la société nous impose. Moi, j'ai l'impression que les femmes noires qui sont détestées. Je suis pas une grande aficionados de séries, je regarde pas de séries. Euh, mais en tout cas, quand je pense à un personnage de femme noire antipathique ou détestable, je pense à une, une des dernières séries que j'ai regardées, qui est euh, une des rares aussi. Nola, <rire> Nola, Nola, Nola Darling. <rire> Nola Darling. Donc du coup, en, tra en, 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 en travaillant sur le sujet, ouais. euh, no, le, le sous-titre de Nola Darling, c'est Nola Darling ne fait n'en fait qu'à qu qu cette tête. Peu. Et en fait, je me suis dit. Le sous-titre, en fait, pour moi, il veut déjà tout dire, en fait. Mmh. C'est-à-dire, je pense que la raison pour laquelle cette fille, ce personnage, en tout cas, il est détestable, ouais. c'est parce qu'en fait, elle en, elle en fait vraiment qu'à sa tête. C'est-à-dire qu'elle elle, elle sort des schémas, en fait, de... Bah de, de ce que la de ce que la femme en général même et puis la femme noire en particulier doit être donc le second rôle qu'elle doit avoir dans la vie le fait de de, 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 de faire sa vie par rapport et conditionnée euh, à des normes euh, maritales euh, de couple etc et le personnage de Nola Darling bah, c'est un personnage qui, qui, qui explose toutes les normes en fait elle ah est euh, ouais. elle est polyamoureuse bon on, on, on en avait déjà parlé <rire> sur le ouais, 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 elle voilà. est polyamoureuse très bancale voilà, mais, très bancale <rire> bon, tu vois ce que je veux dire elle sort des normes de toutes les normes en fait elle est, elle est, elle est elle est bi en fait, c'est-à-dire elle, 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 elle est est oui, pansexuelle. Elle, elle elle ouais. en fait en vrai elle est pansexuelle. Euh, et en fait c'est un personnage qui fait ce qu'elle veut selon ses propres besoins à elle en fait et je pense que, enfin je sais pas, après je suis pas sociologue de machin mais moi je pense que c'est la raison pour laquelle en fait elle est détestable parce qu'après j'ai un peu regardé, tu vois moi aussi sur les réseaux sociaux les gens ce qu'ils pensaient de, de ce Le personnage et, du, et, et de la série effectivement les gens l'aiment pas en fait, ils aiment mm. pas ce personnage là et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils aiment pas c'est qu'elle sort en fait de toutes les qu'on attend des femmes dans la vraie vie et je pense qu'en fait ça, ça perturbe les gens d'avoir des personnages qui, qui ne sont pas dans les stéréotypes en fait et ouais. qui sont du coup bah Humain, en fait, parce que quand on sort des stéréotypes, bah, du coup, alors, les femmes noires, comme les noirs en général, on n'est pas des stéréotypes, on a des vraies vies, on a des imperfections. Et quand tu vois ça dans la fiction, ça te renvoie une réalité qui, 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 ne, te qui ne te conforte pas, en fait. Mmh. Et voilà. donc, donc qui, te, qui, qui te pousse à te poser des questions, à, à réfléchir sur ce sur, mmh. sur, sur, sur que tu vis. Et
1: à questionner aussi notre rapport au divertissement. Pourquoi on se tourne vers ce type de, de contenu-là C'est comme est -ce ça que... nous
6: conforter, on est dans une, en fait, ça nous sort de notre zone de confort, ce genre de personnage. Moi, je trouve ça finalement beaucoup plus intéressant parce que ça nous fait bah réfléchir. Oui, bah oui, oui. D'ailleurs, le personnage de Noël Darling, ça nous a permis aussi ouais, de faire de ce faire sujet et sur l'amour Ça nous permet de déconstruire des choses. Et je pense que les gens, ils ont En fait. C'est le divertissement dont tu parles. Les gens veulent voir une série, ils sont confortables, mmh. ils sont dans leur lit à regarder Netflix et ils n'ont peut-être pas envie de s'interroger et de déconstruire des choses, ils ont envie de rester dans leur zone de confort. Et ces personnages-là, les sortent, en fait, les obligent à sortir de leur zone de confort. Célia, tu voulais
1: peut-être ouais, rebondir
2: Je pensais aussi, enfin, j'ai répondu à la question au début pas de la même manière que, que vous, mais par rapport à ce qui a été dit, je pense aussi que le, les personnages, et quand on parle de représentation, moi j'avais l'impression avant qu'on voulait que les, personnes, les pers personnages noirs, les femmes noires qui nous représentent à la télé dans des séries, soit en fait, si tu veux, le, 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 le reflet de, no de, de nous-mêmes, de notre communauté, du bon. Euh, C'est-à-dire que cette femme-là est noire, donc elle représente toute la communauté noire et elle ne peut pas être imparfaite parce que du coup, si elle est imparfaite, ça voudrait dire quelque part que nous le sommes nous aussi. Mmh. Donc il y a peut-être tu vois, cette espèce d'ambiguïté, cette relation un peu bizarre mmh. entre ce qu'elle... Mais en fait, par exemple, je prends l'exemple de, de Noula Darlene ou de, par exemple, euh, Annalise Keating, elle ne représente qu'elle-même en fait. Elle ouais. ne représente qu'elle-même. Elle ouais, ne vrai. représente pas les femmes noires. Elle ne représente qu'elle-même. Et je pense qu y... qu'il y, a... qu y a ce poids-là euh, qui, qui pesait, qui pèse de moins en moins, je pense. Vous allez me dire si Je, je parce qu'il y a un
6: piège de la diversité et... du côté des représentations. Et la que question
2: je que je me pose, tu vois, et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je trouve détestable Il y a une série, par exemple, chez Mless. C'est pas une série où il y a des personnes noirs. Si, il y a la voisine, mais peu importe. <rire> peu importe. Le papa, là. Le papa euh, Gallagher. Euh, alors, j'ai noté son nom comme elle s'appelle euh, euh, Gallagher. Dans Shameless, en fait, j'étais en train de me dire, bah, la, la série, elle n'a pas été critiquée. Mais t'imagines la même série avec une maman noire qui se comporte exactement de la même manière que Gallagher dans, dans Shameless je ne suis pas sûr que ça serait passé naturellement. Les gens, ils auraient pété des câbles en, fait, en disant Mais qu'est-ce qu'elle représente qu qu À quoi elle sert en fait mais, mais, mais... mais justement,
1: c'est intéressant que tu cites cette série et que euh, Bintou parle de Nola Darling et qu'on ait abordé juste avant euh, 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 Analyse Keating. Euh, comment vous expliqueriez-vous en fait, qu'il y ait de plus en plus de, de, de femmes noires détestables à l'écran ou euh, dans, dans nos oreilles En fait On a parlé en fait, du en fait, divertissement présent. Je voulais juste, à je voulais juste rajouter oui, un à sur ce
3: que, sur, sur que Célia a dit. Euh, et donc, du coup, je lisais une interview donc, de Mara Brock Akil qui parlait de, de Bintou. Mary jane et, euh, et de comment elle a écrit le personnage ouais. et elle expliquait en fait qu'elle parlait justement de cette question de stéréotype et du fait que bah, dans la représentation on s'attend forcément parce qu'on est victime de pas mal de choses, on s'attend à avoir que du positif mm -hmm. en fait, que du bon, que du bon que du bon et le truc c'est que ce qu'elle dit et ce qui est vraiment intéressant c'est que elle trouve que elle trouve que les, les représentations négatives on le, peuvent avoir le même poids que les représentations positives parce que du coup on est vraiment dans deux extrêmes alors que l'humanité c'est au milieu en fait ouais, et ça et clairement. elle est, et elle expliquait et elle le disait elle disait que moi en fait en tant que en tant que donc euh, femme qui écrit des séries euh, enfin comment on a comment on dit ça déjà scénariste je... merci ouais. merci scénariste elle c'est plutôt le ce milieu-là en fait qui l'intéresse Et sais
2: tu disais que c'était quelle série qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle a fait comme c'est
3: Mara Brock Akil qui a créé Being Mary Jane ah Being ah, Mary Jane effectivement ouais. et dans la scénariste dans ouais. la
2: série. Elle navigue entre les deux Pas au début C'est pour ça que c'est un petit peu mmh. fatigant Mais elle navigue vraiment entre les deux Entre le fait d'être une personne agréable Détestable En fait d'être humaine en fait. Ouais, mais c'est mais, mais, intéressant urbanise, Que, que, je
1: que vous ayez fait le, le parallèle Justement à, à, avec Big Mary Jane Je ne suis pas un grand fan de Big Mary Jane J'ai juste vu l'épisode 1 Mais, euh, mais j'ai l'impression que la série A mieux tenu en fait dans le temps que euh, euh, scandale par scandale. exemple, ou euh, dès la saison 3 les gens ils étaient genre fatigués en fait. Ils avaient tout vu et ils étaient fatigués en fait. Donc je sais pas vous, euh, tu, je, je sais pas en fait ce que ça signifie du coup cette présence de de, de, de femmes euh, noires euh, détestables à l'écran. Donc on a parlé de de, 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 de pardon, Keating, d'Olivia Pope, euh, enfin Olivia Pope elle est pas super détestable non plus, hein, et, euh, et de Nola Darling. Comment vous vous expliqueriez en fait euh, ce, 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 cette présence assez rapidement?
6: Euh, bah pour moi, ça rejoint un peu ce qu'a dit Célia sur le côté euh, euh, représentation qui existe quand même en tout cas aux États-Unis. Après, faut quand même, on est en train de parler quand même d'un contexte américain. Quand Clairement. on parle de séries euh, ouais, avec attends, des personnages ouais. noirs, on ouais. parle pas de la France. Nous, en tant qu'acteurs français, pas, on n'est pas, pas du tenu. tout représentés Donc, quand on parle en tout cas des fictions et des séries. Euh, américaine avec des Afro-américains, ça date quand même de voilà de 40 ans, donc il y a, une, y a une histoire qui est longue ouais. et je pense qu'en fait aujourd'hui, si aujourd'hui il y a de plus en plus, euh, et je parle en tant que non connaisseuse, s'il y a de plus en plus de personnages qui sont du coup on dit détestable ici dans l'émission mais qui sont du coup humains. plus complexes en fait ouais. plus humains. humains. Bah c'est peut-être parce que voilà euh, aux états unis en tout cas ils sont ils ont peut-être passé un cap de euh, de la représentation pour la représentation tu vois c'est plus euh, bill cosby show c'est on, on a des on a des personnages qui sont famille, ouais. qui sont plus fins qui sont plus complexes qui représentent plus l'humanité euh, dans laquelle on vit donc ouais. c'est peut-être pour ça je pense je sais pas, après, peut-être que. Mais je, je pense pas que derrière il y a une oui. vraie genre euh, euh, politique qui fait que on veut faire des mais femmes oui, noires détestables. Je pense pas. Je pense qu'en fait, fait on. on... Bah on, on nous montre dans notre humanité. Voilà, tout simplement. Il y a des personnages oui, et noirs, et humains, et plus, com et
1: plus et complexes. Et puis, je pense aussi que c'est l'arrivée aussi de, de, de différents acteurs. Je pense qu'il y a un peu plus, un tout petit peu plus, quand même, de, de scénaristes, enfin, de femmes scénaristes bah oui. noires, des productrices scénaristes. Dire... Et, et, le, et, et le
6: et le Et le jeu le le, le le Et l'art des, des, des comédiens, le fait aussi qu'ils savent jouer. Enfin, je sais pas, je pense que ça compte aussi. Moi, je ne suis oui, pas dans le cinéma, mais, mais... en fait, donc, pour, ouais, Rodin. Mais pour rebondir donc, euh, sur ce que tu disais, enfin, ce que tu viens juste
3: de dire, je mm -hmm. pense que. Effectivement, quand on pense à des, à des, à des personnages noirs détestables, bon, moi je pense à Nola, je pense à Mary Jane, je pense à, Vi à Viola Davis, donc Annalise Keating, je pense à, aux, mêmes, aux meufs qui sont dans Queen Sugar, en fait. je pense à Nova, je oh. pense Nova. à Andvai, je oh, pense à Issa Rey okay. aussi. Euh, et la pote surtout de Molly, Voilà, je pense à toutes ces, ces, euh, oh, là, là. Ouais. Voilà, ces femmes-là, en ça. fait. C'est ouais. quand même des. des fin, je pense que la, la différence entre ce qui se passait, parce que tu, tu l'as bien dit, ça fait longtemps qu'il y a des personnages noirs féminins, en tout cas à la télé. Euh, et ces personnages là en tout cas dans les années 90 elles, elles, étaient, elles étaient souvent dans les dans les, les sitcoms en fait ouais. les années 90 c'était les sitcoms c'était euh, c'était euh, sister sisters c'était euh, Moïsha c'était tous ces ben Moïsha le prince de Bel Air 2000, je, je, ben même, je, je, je pense oui. c'est les années 90, 90 oui même oui, le, le prince Richard. de Bel Air en fait La même euh... le prince de... il y a énormément en fait de, de personnages noirs féminins mais c'est dans, dans les sitcoms Kitter. et que là en fait on, on, on arrive en fait dans, un, dans, dans une période où tu as beaucoup plus de femmes noires en fait qui sont en charge en fait mmh. dans le sens où mmh. c'est elle qui crée des séries sur des grade, ouais. et elles écrivent sur des femmes noires et ces femmes noires là Clairement. elles sont elles sont dans les rôles principaux c'est pas des des rôles secondaires c'est pas la pote du mec prince du mec au rôle principal la voisine voilà c'est ça en fait et donc pour moi en fait c'est et aussi l'intérêt aussi c'est que c'est pas c'est pas des sitcoms c'est des c'est des thrillers c'est des drames tu vois c'est pas des c'est pas des choses qui sont là pour nous faire rigoler en
2: gros
1: tu vois
3: c'est des choses qui sont souvent là pour nous faire nous poser des
1: c'est des photographies en fait c'est
3: des
2: photographies de la vie en fait ce qui et pour répondre à la question je pense que la réponse est assez simple c'est qu'effectivement il y a plus en plus de, de scénaristes, il y a de, de plus en plus de scénaristes, il y a de plus en plus de femmes noires qui écrivent et qui représentent ce qu'elles, elles sont, de ce qu'elles sont leurs amis Donc elles sont plus à même de représenter la complexité en fait de notre humanité. Ouais. C'est hyper, voilà. hyper simple en fait. Mm -hmm. Et de plus en plus, il y aura de plus en plus de, de scénaristes, de directeurs Inchallah. noirs, de femmes noires qui vont écrire comme, comme ça, ça marche pas Produire. toujours parce qu'on voit que, comme il s'appelle. Euh, Spike Lee, a assez entouré de femmes. Non, mais il y a déjà la
3: démarche. Mais, quoi, mais, mais, pour, mais, pour, mais, pour, mais pour revenir dessus, tu sais, je repensais à, à Nona Dernin, mais ouais. juste vraiment pour Je me disais en fait qu'effectivement, bah, je, je pense que je vous l'ai dit aussi cette semaine, c'est que Nona elle a été créée pour, pour qu'on la kiffe, en fait, dans un sens, tu vois, parce qu'elle bah, représente un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la pop culture, mm -hmm. le fait que bah, tu as des pensées sexuelles tu as des femmes féministes, tu as ceci. C'est pas intentionnel, du
1: coup, qu'on moi Justement, j'ai
3: l'impression que c'était pas intentionnel, en fait, qu'au final, cette femme-là, en fait, elle, je vous l'ai dit au début la semaine, que, que, que cette femme-là en fait, elle soit détestable, mais en fait au final, je me demande si ça, si ça l'était si pas en fait, si, si c'était si c'était le but en fait, je ah, me okay. demande okay. si ces femmes-là, okay. elles... mmh. année... ouais. je me rappelle ouais. ce qu'on ouais.
6: avait dit dans, dans, quand on avait fait la, la critique la du film, dit, ouais. et tout, ouais. je disais mais même son, même mmh. le même l'actrice qui, qui a été choisie ah, euh, oui, euh, la skin avec des euh... yeux clairs, ah, euh, ouais, machin, pourtant euh... enfin elle rentrerait entre guillemets dans le dans le tu vois dans les le stéréotype qu'on attend. Elle n'a pas light skin. Hein, le, non, elle elle, elle
1: elle est pas light non, mais skin, mais bon. Elle est pas light skin. Elle, elle
6: pas, est pas light skin en tout cas. Elle n'est pas dark skin. Donc je sais pas. Ah non, elle n'est pas. light skin en tout cas. Mais elle n'est pas dark skin non plus. Parce que la de La Davis.
3: Il y a une partie dans la série où tu la vois avec l'ancienne la première Nola Darling et la première Nola Darling. Elle est light skin. Mais après, si on veut
2: faire un personnage complexe, on peut faire un personnage complexe quand tu choisis Annalise Keating qui est Viola Davis qui a 49 ans qui est Skin, ah ouais. là il n'y a pas de discussion elle retient elle a des, sa wig a donc on voit ses siège, cheveux crépus ce... bien fatigués avec ses scènes et ses yeux mais... qui coulent et elle fait du quoi. Est elle fait, un petit, ça, elle fait un petit vois. 42 un petit 40 je ne sais pas jure. donc je si on veut faire un personnage réaliste, réaliste plus, si, en... si on veut
3: faire un personnage qui en voit
2: ouais. euh, bah, on fait une Viola
3: Davis en tu sais quoi en faisant How to Get Away Murder c'est produit par Shonda Ryan, mais c'est écrit par Pete Nowell. donc le mec qui c'est un scénariste en fait un scénariste il est blanc. Enfin, c'est un mec blanc en fait qui a écrit qui a écrit cette série. Mmh. Et le truc drôle, c'est que bah, justement dans ce cas-là, c'est vraiment viola qui donne qui, dit qui donne en fait cette, mmh. cette intensité là à son personnage en fait c'est parce que c'est elle qui le joue scène,
1: la scène de que... la wig elle n'était pas prévue euh, de ce que j'ai compris j'avais vu c'est elle qui avait insisté pour ouais. euh, retirer sa wig parce oui. qu'elle se dit je peux pas me coucher avec ma perruque c'est pas réaliste humain, en fait c est c est le que les femmes noires ne se couchent pas avec leur perruque c'est le truc le plus
2: ou de faire scène en allant se coucher quoi je veux dire j'ai hâte de voir ça c'est le
6: talent aussi des acteurs qui sont beaucoup plus multi beaucoup plus divers aussi non clairement je pense que
1: je pense qu'il y a pas mal il y a pas mal de facteurs Effectivement, voilà, le fait que les, les, les femmes noires elles soient présentes à un petit, dans un petit peu plus de maillons de la chaîne, ça joue aussi. Bah, euh, tout de suite, on va écouter euh, Umusangare Moussolou qui est un choix de Bintou, et on revient juste après la pause musicale. Nous sommes de retour, du coup, pour euh, la, la deuxième et dernière partie de ce sujet. Donc, euh, je vais vous poser une question euh, assez simple, euh, les filles. Du coup, comment, euh, selon vous, euh, cette idée qu'une femme, en tout cas que les personnages euh, féminins noirs doivent être sympathiques, comment, euh, si vous voulez, euh, cette idée a été inculquée, en fait, euh, aux femmes noires, selon vous euh, Voilà, je vous adresse la question. Du coup, je ne sais pas qui, euh, qui voudrait répondre à cette question.
2: Cette idée était, comment cette idée était inculquée aux, inculquée aux femmes, particulièrement aux femmes noires Cette
3: idée de, de susciter de la sympathie de, et d'être ouais, tout le voilà, temps... Voilà, qu'elles euh, doivent
1: être sympas, quoi.
3: Voilà. Pas sympas, mais genre qu'elles doivent qu être aimables, aimables en fait, aimées, par, par, doivent les, aimées par les autres, en gros. Mm -hmm,
2: ouais. Aimées par les autres. Likeable. <rire> voilà, likeable. <rire> je, je, je vais me lancer un petit peu dans la sauce. Je sais. <rire> 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 um, L'idée... Euh, moi, j'essaie de me dire qu'est-ce qui fait que... J'ai un peu cherché, je me suis dit, de toute façon, être aimé, sympathique... Tu... Enfin, je, je, on est dans une société qui est patriarcale et sexiste et raciste. Donc, de toute façon... En fait. De, de toute façon, euh, on doit s'armer, nous, en tant que femmes. Être aimable et sympathique sont des stratégies, en fait. Je te jure. Tu vois Donc, historiquement, ça s'explique. Enfin, euh, on peut parler de la colonisation, de l'esclavage et de plein de choses euh, qui ont fait que les femmes se sont construites, notamment euh, comme euh, celles qui s'occupaient des maisons, etc. Mais je pense que déjà, si on parle actuellement, euh, être sympathique et... et, et, et « Imab-likeable », en fait c'est des sortes de masques en fait, que les femmes portent pour naviguer en toute sécurité dans une société qui est patriarcale en fait mmh. et, qui est, euh, et, qui est, entre... et qui est sexiste. On attend de toi que tu sois comme ça parce qu'on a mis des cadres en fait. Donc euh, ça s'explique en tout cas actuellement euh, de, de, de cette façon-là pour moi. Euh... » Et puis, de toute façon, il faut être socialement validé pour accéder à des espaces. Et ces espaces, ben, ils sont sexistes et racistes. Donc, on est en train de, de se formater pour rentrer dans l'espace et pour y avoir accès et surtout, rester en toute sécurité. C'est comme quand tu vois, quand Viola Davis ou en sa wig, elle le fait chez elle, en fait. Donc, y a pas, elle le fait chez elle. Donc, quelque part, quand elle est, euh, elle, quand elle est à l'université ou quand elle est dans sa, dans la, euh, au, au tribunal, elle, elle joue un rôle, en fait. Elle joue un rôle qui, je pense, est un peu ce qu'elle est, mais... Elle, elle fonce le trait parce qu'elle a besoin d'être comme ça dans cet espace-là, à ce moment-là. Mmh.
1: D'accord, c'est intéressant comme, comme, comme approche. C'est intéressant. Du coup, euh, Roda, toi, comment tu, tu verrais les choses, de ton point de vue euh...
3: bah, bah moi, je suis, moi, je suis plutôt d'accord avec Célia, en gros, parce que euh, moi, en tout cas, le, le sujet... Euh, moi, il m'obsède ce sujet parce que j'ai entendu donc, une de, une, un discours de Shimamanda qui date de 2015-2014 où elle parle de, euh, de likability, donc de susciter de la sympathie. Je n'ai jamais vraiment trouvé comment le traduire euh, en français, mais c'est vraiment susciter de la sympathie. Et elle explique pour la cité que, bah, en fait, on, on apprend dès, dès, dès le bas âge, en fait. On mm -hmm. apprend aux petites filles que, voilà, en fait, les qualités qui sont valorisées chez elles, c'est être gentil, c'est être Car belle, c'est être euh, généreuse. Enfin, discrète, c'est mm. être tendre, c'est vraiment toutes ces choses-là, en fait, qui... Qui, qui constituent leur féminité en fait donc mmh. on leur apprend ça dès le départ et donc forcément on dit que toi t'es une femme donc tu dois être comme ça toi t'es un homme tu dois être, euh, voilà tu as le droit d'être ce que tu veux en fait mmh. mais les femmes il faut que tu sois comme ça donc forcément on, on commence à s'attendre à ce que bah, ces traits là soient innés chez les femmes en fait que mmh. bah, toutes les femmes Soit littéralement comme ça, tu vois. Et, et je pense que ça a été inculqué de cette façon-là, parce que c'est l'éducation, ouais. c'est l'éducation, c'est la société, faire... forcément, c'est le patriarcat, mmh. c'est l'éducation dans une société euh... patriarcale, clairement. Euh, donc, pour moi, en fait, j'y répondrai comme ça. Et plus, mais quand je parle plus particulièrement des femmes noires, je pense qu'aussi, c'est, pour revenir encore à, à cette histoire de stéréotypes, c'est que il ouais. bah, y a le stéréotype de la femme noire en colère, il y a plein de stéréotypes, en, plein. en fait, qui complexifient vraiment la question pour les femmes noires. Donc, mmh. forcément, euh, tu te retrouves à. à, à être à forcer une sorte de respectabilité sur ta personne en fait en disant mmh, ok euh, bah en fait pff, il faut absolument que je sois bah tu parlais de Viola Davis, enfin la meuf elle après je pense que Viola Davis même ça rentre même pas là dedans mais il y a des femmes par exemple qui sont obligées à un moment donné de bah de pour survivre et dans, dans leur environnement dans leur, envi ouais. dans leur environnement d'être comme ça en fait d'être ouais. comme ça et d'être perçue de, de susciter ça en fait d'être perçue comme aimable etc parce que dès qu'elles vont faire un petit truc on va leur rappeler que c'est des femmes mmh. noires en colère, non, je je comme
1: parlais, les comme femmes dévices, dans je, la politique. Je ne parlais quoi. pas
2: du fait d'être euh, plutôt euh, suscité de la sympathie, mais plutôt d'être aussi d'être aussi forte en fait. Quel est ce caractère-là Non, mais si c'est ce... de la réaction. Mais effectivement, justement, c'est pour ça que j'ai dit ça rentre pas vraiment là-dedans. rentre pas dedans, en fait, mais ouais. c'est le même process. En fait, c'est mm -hmm. le même process. C'est ce ouais. que je voulais dire en fait. Ouais, voilà.
1: Ok, c'est intéressant. Et toi, Bintou, du coup, qu'assurerait euh, ton avis sur, euh, sur le sujet
6: Ouais, moi, j'ai pas, pas grand-chose à rajouter sur ce que... J'avoue, là, franchement, c'est que, Non, non mais parce, que, non, parce que Roda a parlé, voilà, c'est euh, l'éducation, c'est l'éducation à l'intérieur d'un système qui est patriarcal et sexiste. Et, euh, et Célia a dit que c'est aussi, évidemment, euh, la conséquence et la façon dont les femmes aussi s'approprient une façon de de se protéger, en fait, ou, ou des, des stratégies, en fait, pour pouvoir survivre dans un environnement. Euh, tu parlais de... Moi, j'ai pas vu toutes ces séries-là, mais tu parlais de... de comment ça s'appelle how, how...
1: how to get rid of the murder. Murder. Voilà.
6: Tu disais qu'elle enlève sa perruque pour dormir, etc., ou son tissage. Bah, voilà, c'est comment nous, les femmes noires, dans le monde dans lequel on vit, qui est patriarcal et qui est raciste, comment, euh, comment on, on fait pour survivre, en fait. Et malheureusement, pour survivre, on est obligé de se lisser, mais dans littéralement, mais vraiment... c'est mes cheveux Et du coup, je pense ouais. à mes cheveux, enfin... c'est La personnalité,
1: vrai. le... Ouais.
6: Et, et, et c'est pas, pas juste parce qu'on est aliéné, c'est pas juste pour ça, c'est des stratégies de survie, en bah fait, ouais. à un moment donné. Et, et, et je pense que dans ces séries-là, on c'est vu, mais c est, c est, donc ça veut dire que c'est très complexe, en mais fait. C'est pas tu, tu juste un choix euh, ou, une, ou juste une conséquence du, du système patriarcal. c'est aussi des stratégies que nous-mêmes, on a, dont on a conscience. Wow. Tu sais,
2: René dit tout le temps qu'on est en train d'apprendre et tous les jours, on apprend à se déconstruire, et quand j'ai préparé le sujet depuis trois jours, en fait, <rire> que, moi, je suis pas d'accord avec ça, <rire> mais bon. <rire> euh, je sais
3: qu'elle est pas d'accord, <rire> mais dents, ces nerfs sont hyper pendus. Et moi, je
10: suis pas une merde.
2: Non, mais quand je dis ça, c'est qu'en fait, on dit qu'on se déconstruit, qu'on apprend, en fait, et on prépare le sujet. Moi, pour plein de raisons personnelles que je vais pas expliquer ici, je pense que j'ai développé, en fait, ce truc de... D'être gentil, d être, d être, d être, de rendre les gens à l'aise, de les mettre dans un espace où ils ne vont pas, être, ils vont pas être, se sentir mal à l'aise parce que, en fait, parce que je ne sais pas pourquoi, en fait, mais je crois que je vais commencer à devenir unlikable. Tu vois yes. Et je suis sûre que j'ai été construite comme ça. En tout cas, il oh. faut
1: survivre quand même. Hein. <rire> mais je <rire>
2: et en fait mais je pense que j'ai vraiment été construite mais il y a plein de raisons et je les connais maintenant que je réfléchis je les mm -hmm, connais et, mm -hmm. et, et j'avais jamais je pensais que c'était bien d'être comme ça tu vois je pense que ça l'est par moment mais si est-ce que c'est vraiment moi c'est juste ça la question c'est ça en fait mais c'est vraiment en fait, c'est vraiment se plier... je ne sais pas je suis perdue non mais je... c'est
3: ce que j'ai maman à dire se, se, se plier en deux en fait pour que ne pas, ne pas genre être tout pushy ne pas tu vois genre, ouais. parce que bah, du, du coup il y a des qualités en fait qui sont appréciées chez les hommes qui ne sont pas appréciées chez toi en fait, ouais. qu'on va décrire mmh. d'une façon beaucoup plus négative chez ouais. toi tu vois donc t'es obligé en fait de te de, de te plier mais en quatre cinq
6: six
1: parce qu'on te, qu te perçoit pas, pas
6: d'une certaine façon donc mmh, euh, non mais en fait il y a une charge enfin euh, une pression psychologique énorme on est en train de parler de quelque chose bon on va pas, pas, on va pas discuter de ça mais c'est en fait c'est vraiment dur en fait c'est à dire qu'en fait on effectivement on on s'anilise de ce qu'on est oui, de ce qu'on a envie de,
1: de, de, de ouais de ce qu'on
6: est pour pouvoir plaire pour pouvoir survivre pour pouvoir naviguer dans cette société en fait et psychologiquement je pense que c'est c'est assez violent c'est une et charge oui, psychologique et énorme et je de je pense devoir que ça euh... laisse
1: des traces je pense que ça, ça, ça laisse des séquelles c'est un sujet qui Donc les super... gens qui sont pas
6: qui, qui, qui sont pas euh, likeable en fait euh, c'est des gens qui sont très forts en fait, c'est des sont, gens qui, qui psychologiquement qui, qui, bah oui, voilà, qui, qui sont se, très ouais, forts. Il faut, qui... un, courage, hein il faut mmh. un certain courage, il faut beaucoup pour de courage euh, pour être comme ça. Pour être juste soi-même en fait. Ouais, et pas rentrer dans les normes de ce qu'on attend, être cool, être sympa.
1: Bon, bah today, soyons tous unlikable. <rire> <rire> bon, bah du coup, on va passer au prochain son, c'est bouche de là de MC Solar et on va enchaîner sur le deuxième sujet euh, de l'émission.
10: fort quand je vois une patte ma chelou qui fait vibrer son corps elle me dit m si Solar,
9: y'en a te donne du réconfort j'ai
10: dit non merci c'est très gentil mais je ne mange pas la corne elle m'a fait bouge de là bouge de, de là bouge de là bouge bouge de là je continue mon trajet j'arrive vers la gare de lyon quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion Sam Samantha force, il m'a fait bouge de là Bouge de, de là Bouge de, de là Bouge de, de là Bouge bouge de là Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre Elle me dit
5: Clorenci, est-ce que tu peux descendre
10: J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre Elle m'a fait bouge de là Avec du sel et du cul, elle m'a fait bouche de l'âme.
1: du coup, dans cette deuxième partie euh, de, de l'émission. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu, mais euh, dans la nuit du 27 février, il euh, y a Nadine Morano, du coup, qui euh, avait qualifié en fait euh, Rocaïa Diallo, donc qui est une militante antiraciste de française de papier, donc euh, sur Twitter. Et euh, je, je crois qu'elle a mentionné, je, je, il me semble qu'elle a mentionné, euh, et donc il y a Rocaïa, évidemment, qui a répondu. Euh, il semblerait que cette femme, euh, je la cite, du coup, il semblerait que cette femme qui a pourtant été ministre de la République ne me considère pas comme une vraie française. Je me demande bien pourquoi.
5: Uh -huh.
1: Voilà, et on referme la guillemets. Et euh, donc, en fait, du coup, euh, moi, ça m'a fait me poser pas mal de questions. Et autour de la table aussi, on s'est posé pas mal de questions euh, sur cette expression qui est français de papier. Donc, euh, c'est une expression qui est très ancienne, euh, qui est vachement détaillée par euh, l'historien Gilles Richard, du coup, pour ceux qui veulent approfondir. Et euh, donc, elle a 200 ans. Et euh, en gros, elle remonte à l'époque de l'action française, donc euh, de Charles Maurras, qui est le père, en fait, de l'extrême droite française donc euh, c'est une vision qui fait écho à une euh, c'est une vision qui fait une, écho à une image qui est très conservatrice en fait de, de la société euh, donc qui sous-entend que les vrais Français c'est ceux qui sont nés euh, les pieds dans la glèbe euh, et du coup que l'idée enfin en tout cas le le, le fait d'être Français c'est quelque chose qu'on hérite en fait que c'est pas du coup que que c'est un héritage qui bah, qui est un peu génétique quand même voilà et euh, et du coup ça renvoie <rire> non attendez attendez et euh, et du coup en fait ça 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 renvoie aussi à, à des images qui, qui qui sont assez fortes quand même euh, aux traditions paysannes à la France rurale et en fait au territoire français au final et du coup c'est ce qui nous amène donc au, au sujet d'aujourd'hui à nous poser des questions sur le territoire et sur la place que nous nous avons en tant que en tant que noirs en tant quafro sur le sur le, le territoire notre rapport au territoire donc, euh, qu'est-ce que nous, nous considérons en fait com comme euh, notre territoire Est-ce qu'il existe en fait des, des, des espaces dans lesquels nous pouvons exercer notre autorité Puisque quand on définit en fait le territoire, c'est l'une des définitions en tout cas du territoire, c'est le, le fait d'exercer en fait son autorité sur, euh, sur une, une surface terrestre. Et, euh, et du coup, euh, euh, quelle place euh, on occupe sur ce territoire et qu'est-ce que ça dit sur notre condition en fait Donc, la vraie question que je veux vous poser, c'est euh, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit, tu viens d'où Voilà et voilà c'est lié à une anecdote et peut-être que je la détaillerai si si on a le temps mais voilà qu'est-ce que vous vous voulez voulez que je donne mon anecdote le sujet vient de toi dis-le ouais j'avoue je fais genre et non en gros grosso modo c'était la rentrée des classes donc je commençais mes études sup et c'était une formation de de voilà de métier du livre et du patrimoine et et en gros le directeur de la formation je suis arrivé en retard bon voilà et il m'a chopé dans le couloir et il me regarde comme ça il me fait « Mais vous êtes qui vous vous, vous vous êtes d'où ?» Et du coup, je le regarde, je suis en retard, j'ai peur, j'ai stress et tout, et je le regarde en mode « Mais comment ça, en fait Je suis d'où ?» Et du coup, j'ai commencé à dire ben, « Je suis originaire de nanana, machin !» Alors que le mec, il voulait juste savoir de quelle région je venais, parce que les, les candidats en fait à cette formation venaient des quatre coins de la France. Mais du coup, ça m'amène à vous renvoyer cette question. Vous, vous répondez quoi, en fait, quand on vous dit « Tu viens d'où ?» Je sais pas, Roda. Tu viens
3: d'où, Roda dis euh, nous, d'où tu viens Tu viens d'où Non, mais c'est nymphe dans le studio, là. Il y a des gens qui, <rire> qui gigotent, c'est nymphe. Euh, donc, en fait, moi, je pense, cette question, en fait, ça, dé, ça, dépend, ça dépend clairement d'où je me trouve, en fait, la question, je pense. Donc, si on me pose la question, quand je suis à dedans, on me dit, hé, hey, tu viens d'où Là, j'ai le seum, en fait. J'ai le seum, je me dis, mais wesh... Il n'y a plus de respect, respecte-moi. Mais euh, en France, en fait, la question, je la prends... Assez, des fois, je t'apprends assez sournoisement, en fait, dans le sens où, mmh. quand on me pose la question, je dois avoir ce petit sourire où je me dis, OK, je vais te retourner la question, parce que je sais que t'es pas à la base de Paris, en fait. Donc, mmh. tu vas m'expliquer aussi d'où tu viens, toi, en sûr. fait. Et donc, euh, et je sais que je, je l'ai déjà fait avant. Et, et effectivement, quand tu retournes la question aux personnes, et je pense, partie par, je, je parle pr principalement de personnes blanches, quand tu leur retournes la question en disant, mais toi, mais ah oui, oui, moi, je viens de. Et toi, tu viens d'où Ils sont souvent un peu. Euh, dérouté en fait parce qu'ils s'attendent pas à ce que eux on leur pose cette question là donc ouais pour moi en fait ça dépend d'où je me trouve et qui pose la question donc euh, après je parlerai plus de mon expérience euh, voilà mmh. euh, donc euh... Les deux années, en fait, où j'ai vécu aux États-Unis, donc hein, cumulé, donc j'ai vécu aux États-Unis, quand on me posait la question, en fait, je la trouvais normale. Je, trou je trouvais que c'est... Parce que voilà, même si... Tu avais l'air foreign Bah mmh. en fait, si À bah, Chicago, clairement, en fait. Clairement, euh, quand, tu, <rire> quand tu marches dans la rue, on sait que, en gros, euh, t'es pas, pas d'ici, en fait. Même mmh. si t'es noir, t'es pas d'ici. Ouais. Et même avec ton meilleur accent euh, américain, tout ce que tu veux, ils donc sont toujours... toujours un...
10: Chicagoien.
3: But, but, but where you from, though Tu vois, et tu es là, tu dis... Je pensais que mon accent était un euh, flic, mais en fait, non. Et, euh, et donc, moi, en fait, quand on me posait cette question-là, et que je répondais bah, « I'm from Paris », et qu'il n'y avait pas de… Euh, mais en fait, à la base de la base… Tu viens d'où
4: en fait je,
10: À
1: la base. Non, je veux dire avant. La, je veux dire, tu, tu vois tu ce que je veux dire quoi À l'origine.
3: De, de, <rire> de, de, de vraiment, vraiment de roots tu vois. Et, et tu vois donc donc ce qui est drôle c'est que je me sentais beaucoup plus française à l'extérieur donc aux États-Unis que ici en gros parce que bah ils te questionnent pas ils disent tu viens de Paris bah tu viens de Paris en fait mmh. t'es noire euh, j'ai jamais vu de noire euh, parisien, mais t'es t'es noire et tu viens de Paris donc, mais après, effectivement, je disais toujours, voilà, je viens de Paris, je vis à Paris, mais originally, je viens du Cameroun. Et euh, donc, euh, en fait, cette question, de toute façon, elle, je pense qu'elle est assez compliquée quand on est immigré. Non, est, mais clairement. C'est très compliqué.
2: On, parce commence a, a... on
1: commence à avoir flou après. Ouais, voilà. Et toi, Bintou, du coup, tu répondrais quoi, toi, tu à cette question tu, tu viens d'où, Bintou, viens bintou là viens <rire>
2: d'où,
6: <rire> vraiment, bah, ça dépend. moi ça, ça dépend du contexte, effectivement, de là où je me trouve, mais ça dépend surtout de la personne qui va me poser la question.
4: Oh. Moi,
6: euh, entre potes ou entre personnes, enfin, excuse-moi, mais racisées, si on me dit tu viens d'où Je vais dans ma tête, je vais me dire, enfin, pour moi ça veut dire en gros où t'as grandi en fait. Donc, je vais dire, dans le 9 j'ai grandi dans le 94, ah, ville sur marne ah, est Ça dépend vraiment qui va me poser la question. Si c'est une personne blanche qui va me poser la question, je vais comprendre, de façon comme disait euh, Roda, sournoise, qu'il cherche à, à, à savoir non pas moi d'où je viens, mais en gros, qu'est-ce que je fous en France, Et tu vois ou que, Voilà, ou qu'est-ce que... Dans, un, quel contexte, dans quel contexte t'es arrivée en France Dans quel contexte Comment tu expliques ta peau noire, tu voilà. ta peau noire ta Dans quel contexte ici. Voilà. Donc du coup, j'entends moi, dans « D'où tu viens et qui es-tu » et par rapport à ce que tu disais dans ton introduction sur « Français de papier », c'est « D'où viennent mes parents ?» parce que mes parents sont des immigrés euh, d'Afrique de l'Ouest et euh, ils ne sont pas nés en France, etc. Donc euh, en gros, euh, voilà, ça, 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 ça me demande du coup de, de, de répondre et de lui dire bah, « En fait, je viens du pays... » Où tes ancêtres ont pillé et colonisé euh, les miens. Oh, <rire> le,
4: <rire> le piment. Non mais le non
6: mais non mais <rire> non mais bon je, je, là c'est du piment mais, <rire> mais concrètement enfin euh, voilà pour t'expliquer pourquoi je suis en France en fait et pourquoi bon. tu et pourquoi en fait cette question là tu me la poses en fait sinon moi D'habitude quand on me pose la question d'où tu viens, moi dans ma tête ça veut dire où j'ai grandi en fait, oui, et donc j'ai grandi en 94, je suis okay. 9 9'4, c'est le en Barça.
1: En tout cas je, je prends note, hein. je vais le sortir moi aussi le bail de ouais je suis là parce que t'as pillé mes ancêtres. Euh, là <rire> du coup
6: <rire> Non moi je
2: réponds, moi c'est exactement comme, comme Rodin, je suis né dans Martinique, donc quand on me demande d'où tu viens, naturellement bah, je viens de Martinique. Ouais. Donc je réponds, euh, bah, je, parce que je, je pense que ne me demandent pas où j'ai grandi, parce que moi j'ai grandi à Gaudissart, je pense que ça ne les intéresse pas. <rire> euh, mais, mais non, mais on me demande d'où tu viens, en tout cas en France, quand on me pose la question ici, d'où je viens, je réponds naturellement de Martinique, puisque je viens de là-bas. Mais je sais aussi qu'ils sont en train de me demander clairement euh, comment tu expliques en fait ta couleur, euh, couleur noire. quoi ouais. Après, euh, en Martinique, hop, fouli heureusement, on ne me demande pas encore d'où je viens, on me demande seulement, chérie, tu es en vacances Ouais. Voilà donc en Martinique on me demande pas quand je suis en Martinique d'où je viens Et quand j'étais à l'étranger ben, je répondais assez naturellement à la question Mais en tout cas une chose est sûre c'est que quand je suis ici et qu'on me pose la question Je retourne comme Roda systématiquement à la question oh. Et toi tu voilà. viens d'où ah bon, mes besoins sont où euh, dans le fond là-bas là Ah ouais c'est chaud Et tes quoi ah, ouais, es... ah ouais tu Ah ouais t'es pas nappe Ah ouais c'est chaud Besançon sont où mon arrêt ah, grand mère il était là-bas et tout donc euh, voilà je, mets, je, je donne du piment aussi quelque part mmh.
1: quand j'ai envie puis des fois je laisse nice. en tout cas c'est intéressant là j'ai plein de, de clap back là si on me pose la question <rire> j'ai bien pris note bon on va écouter un, un autre son du coup c'est My Block de Scarface un, un choix de, de, de Roda et ensuite on passe à la deuxième partie du sujet
11: My block. You either working or you smanging on my block. You had to hustle, cause that's how we was raised on my block. And you stayed on your hop until you made you would not. On my block to hang out What the thing back then. And even when you left out, you came back in. To so my block from Holloway, belt with the sky. Rerolled the flocks, we know the spots. smoke. drank all the blue dots on your block. You probably bred a fat pattern. Be by. That's me, dog. on my block, I ain't had to play the big shot <clears throat> Knew me back when I was stealing beer from Shamrock And my nickname was Creepy This Black Duke could see me, he'd be tripping Not I bet he still try to tease me on my block, well, everything is everything
1: Du coup nous sommes de retour euh, Toujours dans le piment Toujours avec plus de piment euh, Donc autour de la table On est tous de nationalité française Je crois euh, Mais chacun de nous a fait euh, son propre chemin donc, certains ne sont pas nés en France, d'autres sont nés en France, d'autres ont été amenés à voyager, à se retrouver en territoire étranger, etc. Moi, la question que je, je voudrais vous poser, en fait, c'est est-ce euh, que ces expériences que vous avez vécues, du coup, votre double culture, euh, etc., ont changé, en fait, la manière dont vous vivez et dont vous occupez euh, ce, ce territoire, en fait
2: mm -hmm. okay. T'as pas dit dom-tom
1: ah, bah, T'as
2: utilisé le mot dom-tom ou pas Non je pose la question non, 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 pas, utilisé. non je vais utiliser le mot dom -tom. mais okay. tu, veux, tu, veux, tu veux que j'utilise le mot dom-tom <rire> non, non non ne l'utilise pas Mais en fait avec Chris En préparant le sujet T'avais utilisé le mot dom-tom Et la question de comment on se perçoit Dans le dans, dans l'espace ou dans le territoire Quand tu utilises le mot dom-tom C'est département d'outre-mer en fait Mais ça veut dire que la personne qui parle Se situe ici en France mais moi, je ne suis pas de département d'outre-mer, puisque quand je m'imagine, moi, je me situe, en tout cas, dans mon identité, en Martinique, en fait. Donc, tu vois, c'est un peu, même déjà dans la sémantique de ouais. la métropole, tu vois, tous mmh. ces mots-là, déjà, dans les même dans les mots qu'on utilise, déjà, l'espace et le territoire, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, en fait. Ah oui, oui, clairement. Département d'outre-mer, ça veut dire que le point de départ d'une discussion pour quelqu'un qui est martiniquais, c'est la France, en fait. Alors mmh. que non, moi, je suis merveilleux. Ar... Voilà. En tout cas, c'était juste le petit piment que je voulais mettre. Mais tu n'as pas utilisé Dom Tom, mais il fallait quand même préciser ça, quand même.
1: D'accord. Et du coup. Euh... Toi, euh, euh, Célia, qu'est-ce qui euh, en fait le fait justement que tu es grandi, tu vois, que tu sois né que tu es grandi en Martinique, comment ça affecte en fait la manière dont tu vis aujourd'hui euh, euh, bah, en, en France je, en fait Je me
2: considère pas euh, d'ici en fait, clairement pour moi je, je me considère de passage, c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai effectivement une carte, une carte d'identité française. Ça fait combien
1: de temps que tu es, es sur Paris en France Alors
2: je suis arrivée en 2005, je suis partie en France, je suis allée en, à Madrid, je suis allée, j'ai vécu un an à Madrid, un an ouais, à Madrid. Euh, à Montpellier, à Paris, je suis rentré deux ans en Martinique je suis revenu, en... Euh, bon bref donc en fait ce que je veux te dire c'est que déjà à la base j'ai pas d'attachement particulier avec la France, j'ai juste la carte d'identité donc techniquement c'était plus facile de venir, de venir faire des études ici mais mes parents auraient des sous, je serais partout au Canada ou en Amérique du Sud ou peu importe en fait j'ai pas d'attache majeure en fait avec la France parce que je suis née là donc comment, comment j'ai évolué euh, les spécificités avec mon territoire, je, je veux te dire pour moi je suis de passage en fait pour répondre à la question euh, si j'y réponds euh, plus ou moins
1: moi, je dirais pareil aussi. Et toi, Bintou, du coup, euh, euh, quest que bah, Moi, je suis
6: née et j'ai grandi euh, en France de parents immigrés. Et euh, la question du territoire ou la question de mon rapport avec le territoire français... Et, de,
1: et tes cultures d'origine
6: Et je suis, tu me poses la question Non, non, que... et
1: du coup, ton rapport avec le territoire français et tes cultures, euh, ta, ta culture d'origine Oui, bah,
6: ma culture d'origine, c'est mon éducation, c'est enfin, mes parents, c'est... C'est mon environnement, on va dire euh, premier, et puis après, bah, tu, je vais à l'école depuis que j'ai euh, <rire> euh, trois ans, donc tu sors de cet environnement et, et mais après, bon, tu réfléchis pas là, c'est le racisme et tout ça. Mais moi, je trouve qu'il y a une question qui est une question de la citoyenneté, en fait. Il euh, y a un mmh. truc, par exemple, euh, qui est très euh, marquant euh, chez les immigrés euh, africains euh, et chez nous, enfants euh, de l'immigration, c'est euh, les papiers et le fait de la, la nationalité française. C'est quelque ça. chose qui est extrêmement important. Il y a un truc. En 1993, il y a eu un changement en fait. La France est un pays historiquement qui est un des rares pays au monde qui a le droit du sol et le droit du sang. Donc, ça, c'est un truc très important. La France et les États-Unis, je crois, c'est un des rares pays, vraiment. Quand je dis au monde, c'est vraiment ça. En fait. oui, oui, c'est à dire ça, que tu es né ouais. sur le territoire français, tu es français. Ça, ça existe depuis le 15e siècle, ah, en fait, oui, depuis très ancien. François Ier. Mm. Donc, c'est une histoire très française et pour plein de raisons. Ce n'est pas parce que les mecs, ils étaient accueillants, mais la France est une terre d'immigration depuis toujours. Mm. Et parce que, aussi, la France était un, est, a toujours été un pays impérialiste, un pays conquérant qui a conquis même ses propres régions, qui sont la France aujourd'hui. Et c'était une façon pour elle de donner de la nationalité à toute personne qui était née sur le le français, bah d'avoir de, de, euh, du, du contingent militaire aussi. Bon, passons. Mmh. Ça, c'est aussi un truc très important. Mais pour nous, en tant qu'enfants euh, d'immigrés, la nationalité française, c'est très important. Il y a un truc qui s'est passé en 1993. Ils ont changé la loi. C'est ce qu'on appelle la loi PASQUA. Je peux t'assurer que la loi PASQUA, tout immigré africain connaît ah, ça. Mais... Même les blédards de Tarouge. Non, mais, mais c'est vrai. Il y a une loi pas que Pascua. tous les immigrés africains connaissent, c'est la loi PASQUA. La loi PASQUA, elle disait quoi En fait, elle remettait en question le droit du sol. Elle disait qu'en gros, Jusqu'à 1993, tout, tout, tout enfant, toute personne oui, qui naissait voilà. en France était français uh -huh. Et en 1993, sous le gouvernement de, euh, un gouvernement de droite où Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur Il a changé ça et il a dit qu'en gros, euh, tu nais en France de parents non français Tu n'es plus français, mais tu es français à partir de ta majorité Donc ce qui veut dire que moi par exemple, j'ai des petits frères et des petites sœurs Moi je suis française parce que je suis née en 1988, donc avant cette loi Mais mes petits frères et mes petites sœurs ne sont pas français non, et le seront jusqu'à ne seront qu'à partir de leur majorité. Donc en fait, le droit, de sol le, de, droit de sol, le droit de sol, qui est quelque chose de très constitutif. Un à la citoyenneté, mais un aussi psychologiquement à se dire que tu es français. Je veux dire, quand tu as 15 ans, quand tu es en 5e, es en 6e et que tu dois écrire ta nationalité, tu n'es pas français. Tu écris que tu es sénégalais. Ma petite sœur, elle a 15 ans, elle est sénégalaise. Et tu te construis comment, en fait? Parce que ça, Merci. Et c'est ça, en fait. Moi, en tout cas, quand on parle de territoire, ça me fait tout de suite penser, en tout cas, à la question de la nationalité. Et la nationalité, c'est hyper important pour se construire. On nous dit qu'on est français, mais en fait, en vrai, on n'est pas français. Quand tes parents sont pas français, en tout cas, ou quand tes parents sont immigrés. C'est
3: cool. intéressant du coup parce que moi je suis, née en ouais, 90... je suis née en 91 et je suis née à Paris en gros et je suis devenue française à ma majorité en fait. en ouais en... Quand j'ai déménagé en France et je suis devenue française à mes 18 ans en fait. Après
1: toutes les démarches de naturalisation. Voilà etc., exactement. Relou, hein. euh,
3: donc en fait moi pour répondre à ta question euh, comment... Euh... Donc, euh, ces expériences-là ont changé la manière dont on vit euh, et on occupe le territoire. Euh, cette semaine, en fait, je lisais un, un article dans Muse. Muse, donc, c'est un c'est un, un magazine euh, qui parle d'art. C'est un, un magazine espagnol, en gros. Okay. Et dans ce, ce magazine-là, il y avait une interview de Toi Noji Odutola C'est une, une artiste euh, nigériane-américaine. <rire> <rire> tu savais être direct avec ah bah le nom. Oui. Euh, nigériane-américaine. Et euh, elle parlait de son expo, en fait, qui a lieu, en, fin, qui est terminée depuis euh, fin février qui avait lieu donc euh, au Whitney Museum à New York et euh, elle est en fait le, le titre de l'expo c'est To wander Determine et euh, le, la, la traduction enfin l'essai de traduction que j'ai essayé de faire c'est c'est errer en, en étant déterminé donc en gros elles sont le, le concept, en gros, de, de, de son travail dans, dans cette exposition-là, c'était qu'elle, c'est une immigrée, en fait. C'est une immigrée, c'est une femme qui se considère comme immigrée, donc américaine, ouais. nigérienne-américaine. Et elle a, beau, elle a vécu dans pas mal euh, de, 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 de pays, etc. Et elle expliquait que, en fait, quand tu es immigrée, euh, j'essaye je, de traduire directement ce, ce qu'elle dit, c'est que, en gros, quand tu es immigrée et que tu, que tu te balades dans un espace, en fait, tu ne devrais pas te faire plus petit. Parce qu'elle considère, en gros, que... Euh, quand tu es immigré, en fait, que tu vis dans un pays par exemple, t'as jamais l'impression que tu que tu appartiens à ce territoire-là et donc tu dois tout le temps t'ajuster en fait au territoire. Ouais. Donc euh, et elle dit que c'est c'est jamais en fait le le voilà. Merci. Mm -hmm. euh, que tu peux être dans un pays pendant 30 ans, tu payes euh, tu des payes impôts. tes impôts, tu payes ton mortgage, tu payes, tu, as, tu as une maison etc. tu auras jamais l'impression en fait que le truc en fait t'appartient et donc c'est en expo en fait ce qu'elle a créé dans cette exposition-là, c'est qu'elle voulait créer en fait des personnages immigrés en tout cas qui ont l'air immigrés. Qui, euh, qui, sont, qui se situent dans l'espace ou dans le territoire Comme si en fait le, le, la, 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 le petit piece of land leur appartenait en fait mmh. Comment, Donc vraiment avec une, une expression qui dit que, en fait ils sont à leur place tu vois. Et c'était ça en gros euh, le, le, le concept de, Mais tout ça en fait pour dire que en fait quand tu es immigré, tu n'occupes jamais pleinement en fait un territoire et il euh, y a toujours en fait au fond quelque chose qui te dit tu n'es pas chez toi, tu n'es pas
6: chez toi, tu n'es pas, pas chez toi. Tu veux dire un truc euh...
1: Et ouais, Bintou, tu voudrais rebondir. Ouais, ouais, je sais pas,
6: si c'est la question qu d'après, mais pas, mais du coup effectivement en fait c'est le l'attachement en fait et territoire c'est la terre. C'est les racines, c'est comment on s'enracine Et moi ça me fait penser vraiment à deux choses Pour moi, il y a deux choses de... je,
3: je vais finir parce ah, que j'étais désolée hein, dans le... Mais en gros euh, <rire> c'est parce que en fait, okay. si, si tu me dis un truc, je vais complètement oublier ce que j'avais à dire okay. Et, euh, et gros, oui, quand tu, un, quand tu es un immigré En gros, tu n'occupes Tu n'occupes pla... jamais pleinement ton territoire et Il y a toujours quelque chose au fond de toi en fait, qui te dit Que tu n'es pas de là, de toi en fait Et en plus de ça, le territoire te rappelle constamment Que tu n'es pas en fait mmh, le bienvenu Le te rappelle ouais. complètement, constamment ça. en gros Parce que tu as les règles donc, qui sont appliquées au territoire qui te disent mais moi je parle pas de moi parce que forcément maintenant j'ai ma nationalité française mais il y a des personnes par exemple immigrées qui doivent aller tous les mois à la fin tous les ans à la préfecture renouveler. par exemple tu vois ce petit bout de papier dans certaines conditions parce que c'est pas non plus comme si, si ils allaient juste ils donnent le papier c'est bon terminé c'est quand même tu le te parcours à 30 du, 30 du matin voilà c'est
4: ça la queue c'est ça pour faire la queue que. tu vois On donc il y a pas des choses
3: comme ça en fait tu vis ici il y a toujours ce rappel là et non seulement il y a ça mais aussi tu vois l'environnement aussi l'environnement aussi mais quand tu vois quand tu arrives sur le territoire français si Mamanda en parlait je pense dans la elle, est, elle explique que tu vois il y a vraiment un, 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 un... Comment on appelle ça un, un con,
1: Pas un conditionnement, un, mais euh, un traitement.
3: Un traitement, voilà. Un traitement différent, euh, parce que du coup, quand tu as ton passeport Bordeaux, tu n'as aucun souci. Quoi. Voilà. Tu passes, euh, il y a pas de ligne, quand mais dès ton que ton passeport, passeport n'est pas, pas Bordeaux, vert, tout ce que tu veux, c'est le parcours du combattant. Donc c c mais en fait, fait que je voulais dire... Bintou, ouais, voulais dire un, même quand, quand si tu ton
2: passeport et que tu es, es un peu... Enfin, il suffit que la date de... Imaginons que tu un passeport et que tu as la date de... Comment ça s'appelle La de de péremption non mais d'expiration <rire> d'expiration pardon, 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 ouais. du passeport <rire> oh, soit passé okay. et que tu sois noir tu peux avoir des problèmes à l'aéroport à la douane etc en plus je voulais juste compléter par ce que tu viens de dire en disant que si n'as pas le bon passeport ça peut c'est encore plus son noir que ça voilà c'est tout ce que je voulais dire mm
6: -hmm. ouais, et toi euh, bintou du coup tu non, tu avais bah... commencé euh... ouais en fait ce que je voulais dire c'est quand tu parles de, de territoire tu parles de pays tu parles de, de d'immigration, après nous on n'est pas des, enfin moi en tout cas je ne suis pas une immigrée mais en fait mes parents sont immigrés et on me renvoie à ça parce que à effectivement ouais. on me renvoie parce que je suis noire donc du coup je ne serais pas légitime à être française et il faut que je prouve cette francité mais moi il y a un truc que je trouve en, 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 en truquant sur ce sujet, en réfléchissant sur ce sujet il y a deux choses qui pour moi marquent en fait de façon très symbolique l'attachement à un territoire et la façon dont on peut se construire sur un territoire enfin il y a deux choses très symboliques dans la vie, il y a la première chose, c'est avoir une acheter, avoir un bien, avoir une maison, ouais, quelque ouais, part. Ouais. Parce que quand on parle de territoire, on parle de terre, on parle d'enracinement. Et en fait, avoir une maison, avoir... Euh, on n'a pas parlé de la fait d'être euh, originaire d'une région. Mmh. Ce n'est pas une question de propriété, c'est une question mmh. de d'où tu viens chez nous par exemple on dit que quand quelqu'un tu demande à quelqu'un d'où tu viens il va te dire son, son village, village d'origine et village. ici aussi c'est pareil en fait ouais. les, les français excusez-moi mais les français blancs ils ont ils ont euh, une maison familiale ils ont ouais. la maison de campagne ou ouais. ils ont une maison de leur grand-mère de leur grande-tante ouais. qui est dans le sud voilà, qui est en Normandie Montagne. donc ils ont une identité qui, Avec est, le ancrée. De la terre, non, qui est ancrée mais qui est ancrée territorialement clairement, clairement. et ça c'est la maison et il y a une deuxième chose qui marque profondément aussi le rapport à, 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 à la terre et à l'enracinement dans un ouais. territoire c'est où est-ce qu'on est enterré Où est-ce qu'on s'enterre Et ça, c'est une question très importante pour les immigrés. En tout cas, moi, je parle pour les immigrés africains. C'est que souvent, et il y a eu, moi, j'ai lu un, un ouvrage qui dit qu'il euh, euh, y a euh, 48% des immigrés euh, d'Afrique sahélienne, et en fait, si tu rajoutes Afrique sahélienne et Afrique centrale, c'est beaucoup plus que la majorité, donc c'est presque 60% qui se font enterrer dans leur pays d'origine et, et ça c'est un, un peu glaupe euh... peut-être de demander ça mais non, non. si on se demande autour de la table est où est-ce qu'on voudrait non, non, être enterré mais je crois que
2: tu sais connais la réponse hein. moi, jamais tu vois, vois
6: c'est con mais, non, mais ça. excusez moi moi j'ai enterré ouais, mon père par exemple ouais, et mon père non, il m'a posé ça. la question et c'est hyper et c'est deux choses pour moi très symboliques de l'enracinement et de son rapport avec le territoire comment tu construis
1: mais 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 c'est c'est intéressant que tu poses ces questions-là. Euh, on on, on... peut-être Célia, t'avais t'avais quelque chose à dire
2: Non, en fait, au départ, j'ai commencé le sujet en parlant de de mon, mon, mon approche par rapport au territoire de manière très personnelle, et puis après vous avez parlé effectivement des migrations et des mm -hmm. rapports, etc. Il y a une chose en préparant le sujet, j'ai failli passer à côté en fait. Vous savez euh, qu'il y a eu ce qu'on appelle le Bumidom, en fait, le bureau du de développement des migrants oui du département Première oui où en fait plus de 200 000 euh, Antillais, parce que j'aime pas ce mot-là, mais Antillais, ont, et je vais pas entrer dans les détails, ont <rire> en fait ont, 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 ont immigré en France. En fait, euh, Parce qu'en fait il y, a eu, il y avait une crise économique euh, Dans les Antilles, il y avait aussi des problématiques en fait, De démographie, où, où la démographie Explosait dans ces espaces-là Et en fait, euh, Debré euh, Si je ne me trompe pas, euh, a mis en place Le Bumidum pour faire venir en fait, Ces personnes-là en France pour, Et aussi parce qu'ils avaient besoin de main dœuvre à ce moment-là Dans les hôpitaux, dans, les, dans la fonction publique, etc Donc pourtant, ces gens-là qui étaient bien français Et qui ont bien émigré en France euh, Au travers du Bumidum, étaient on, pas eu de, On n'a pas été payés de manière euh, juste. Euh, et ils ont eu des promesses auxquelles ils avaient... On leur a fait des promesses auxquelles on n'a pas tenu. Et ils ont souffert de précarité. Ils ont été parqués euh, dans des endroits, notamment, euh, dans, dans, on pense à Aulnay, on pense à Sarcelles, etc., où il y avait la majorité de ces gens-là, du Buminum, qui ont été parqués dans ces endroits-là. Donc, ces gens-là, on leur pose la question, mais quel est votre rapport avec le territoire Ils disent, mais nous, on est arrivé en pensant qu'on ben, allait... Euh, que la France serait un bout de chez nous et en fait ils ont souffert de, de précarité, de discrimination, etc. Et au final le plus gros problème c'est que quand ils reviennent en Martinique en fait on, ils n'appartiennent plus au territoire parce qu'ils ont malheureusement passé beaucoup trop de temps en fait en France et on leur rappelle tout le temps en fait qu'ils viennent plus de là. Donc je voulais aussi parler de, de, du bimidum parce que je pense que c'était important. Non
1: non je pense que c'était super de pertinent le dire. Euh, 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 effectivement euh, Célia. Euh, juste très rapidement je pense que voilà on, on, on sait que les, les populations noires en tout cas afrodescendantes en France elles sont surreprésenté en tout cas dans les médias euh, euh, en, en banlieue en tout cas en périphérie des 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 des, des, des métropoles il euh, y, y a cette représentation des villes pardon il euh, y, y a cette représentation du coup qui qui est assez accentuée du coup moi je, je voulais vous poser cette cette dernière question euh, pourquoi selon vous en fait euh, il y a cette euh, en anglais on dirait imagery mais genre ce 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 Imaginaire. cette ouais, dans dans l'imaginaire commun dans l'imaginaire collectif pourquoi le, le 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 noir, si je puis me permettre, est souvent représenté euh, du coup dans ce type de territoire-là, du coup qui est en, en assez en périphérie de la ville. Et vous, par rapport à vos expériences personnelles, comment vous justifierez euh, ce, cela
2: de toute façon, moi, je rebondis sur le Bimidum, je vais faire une réponse très rapide. Ouais. Euh, quand, ils sont, quand, ils, quand ils ont euh, migré, en fait, ces Antillais-là, ils ont été. Il euh, y a des espaces qui étaient réservés pour eux, notamment en Ile-de-France. Ouais. Euh, les Réunionnais, je prends l'exemple des Réunionnais, ils ont été beaucoup. On a eu pas mal de personnes dans la Creuse, par exemple. Mais euh, si on regarde, euh, on sait euh, qu'il y avait une offre en fait, de logements sociaux qui était réservée en fait, pendant le Bimidum pour ces Antillais-là qui avaient migré. On parle de quasiment 200 000 personnes. En région parisienne, euh, on parle des Gédits j'ai dit Sarcelles, et et puis euh, surtout les quartiers nord en partie, et puis après ça a évolué. En tout cas, voilà pour moi, en tout
1: cas, moi je l'expliquerai de, de mon point de vue. D'accord, merci, merci Célia. Et du coup, toi Roda euh, Moi,
3: je voulais juste rebondir parce que tu sais, quand tu, quand tu poses la question, tu parles de, voilà, effectivement, il y a cette perception-là des, euh, des, euh, des médias, euh, des, politi des politiciens des qui pensent qu'en fait, qu'effectivement, les Noirs et les Arabes ont une autorité, sur, euh, sur ces, <rire> une autorité. Ah, on voit pas les guillemets, mais elle non, fait des guillemets. Je, je fais des, des guillemets, mais guillemets, là. une autorité. Et bah, du coup, en fait, quand tu, quand tu, quand tu lui avais posé la question, je, je m'étais me, je me, focalisée sur le mot autorité. J'ai commencé à y penser régulièrement. Je me suis dit, mais de quelle autorité on parle, en fait Parce qu'en fait, quand tu y penses, les personnes quand même qui ont parqué les gens dans les banlieues Enfin, euh, les mêmes personnes qui disent qu'on non, mais... non, 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 ce... non seulement tu vois, c'est eux qui ont construit les banlieues, c'est eux qui ont mis en place donc une ségrégation spatiale pour que les personnes soient parqués dans ces banlieues là, tout, tout en
1: s'arrangeant que... si je peux me permettre pour qu'ils ne soient jamais majoritaires numériquement.
3: Mais non seulement c'est ça, mais en plus de ça ils les ont laissés vétustes aujourd'hui, tu ouais, vois. Il, et ils les contrôlent en plus via la présence de la police dans certaines banlieues aussi. Donc quand tu me parles de, quand, quand j'entends ces gens parler de d'autorité, <rire> je suis genre mais de quoi tu parles en fait Tu <rire> Qui à la vraie autorité sur les banlieues, clairement pas les Noirs. Donc
6: clairement.
3: mais pour répondre à ta question en ouais. fait. Avoir perdu de la République. Qui... Ils peuplent l'espace mais ils ont certainement pas l'autorité ça c'est une certitude. Voilà. Mais, et,
2: ouais. et du
1: coup, pour répondre à la question, Mais pour à la
3: question en fait, euh, je pense que, tu vois, genre, le, le truc, c'est que les, les, les médias sont obsédés, en fait, par les, entre guillemets, encore, je fais de gros guillemets, des bandes de jeunes qui, rend, qui, qui contrôlent certaines banlieues et, et, et forcément se focalisent sur ces, sur ces éléments-là, en fait, pour, pour jeter, enfin, pour, pour qu'on oublie, en fait, les vrais problèmes. Pourquoi est-ce que ces personnes-là sont là et pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes Pour oublier, en fait, pour oublier les conditions sociales qui... Si même ces bandes de jeunes fictifs existent, parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui contrôlent les banlieues, c'est ouais. déjà une, je pense c'est un gros mythe quand même. <rire> euh, et euh... Non mais c'est un gros, c'est un gros mythe et c'est vraiment, en fait, pour moi une, une une façon en fait de de vraiment nous faire oublier en gros que même si ces bandes-là existaient, en fait, ce qui est le plus important, enfin, ce qui est quand même très important, c'est de savoir pourquoi elles existent et les conditions sociales et qui, qui ont créé là. ces personnes-là, en fait, ou euh, ces bandes, etc. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment une, ce, ce, ce processus
6: de blâmer les victimes, tu
3: vois. Ah oui, Donc, non, clairement, euh, tu les, les mots de la bouche, là. Voilà, Peut-être,
1: euh, Bintou, tu as, as un mot à ajouter pour, pour la fin
6: euh, Non, en fait, euh, quand on parle, en tout cas, de se construire, de construire sinon, son identité par rapport à un territoire... Euh, comme la France, euh, on parle effectivement, on a parlé, on a parlé des quartiers, ce qu'on appelle les quartiers populaires, les banlieues, etc. Il y a quand même une forme de violence très symbolique qui existe et qui est de plus en plus forte depuis quelques années. C'est euh, toutes les questions euh, de gentrification et la façon dont, euh, même quand du coup, on arrive à avoir un tout petit peu un espace où les gens qui vivent dans ces dans ces endroits-là commencent à construire un esprit de euh, de vie enfin pas de vivre ensemble mais de d'appartenance sur un territoire quand ça commence en fait on, on, on leur rep, coupe ça on reprend, vraiment on, on leur on leur reprend ça et comment on leur reprend bah, en venant s'installer en bah c'est ce qu'on appelle la gentrification donc sens, la gentrification c'est des des, 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 euh, des populations un peu plus riches qui viennent s'installer sur les, les ré, sur les quartiers ou les zones qui sont les plus proches en fait de la périphérie centrale okay, comme ça. Paris et euh, donc ces gens là viennent de façon violente détruire tout le minimum pire, qui a été
2: créé et, 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 des et des fois on les disperse le aussi hein,
1: désormais moi moi c'est des choses le... que j'ai vécu on les disperse
2: mais, en fait ils rendent même pas il n'y a pas que l'accès Il ils poussent les gens mais économiquement le fait qu'ils arrivent ça fait augmenter les prix et personne les gens qui habitent à l'avant ne
6: sont plus capables d'y habiter je, 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 coup, je si finis juste excusez-moi du coup je finis juste ouais, moi je travaille dans le 18 e arrondissement de Paris j'ai d'une certaine façon grandi là-bas donc je le vois de façon très violente la gentrification dans le quartier de la Goutte d'Or Château Rouge oh mais c'est violent, c'est-à-dire qu'en fait non seulement déjà les loyers, plus personne n'habite là-bas moi quand j'étais gamine c'était tous mes oncles, mes tantes qui habitaient là-bas, c'était insalubre, c'était dégueulasse enfin c'était horrible, mais aujourd'hui donc c'est que des bobos blancs qui vivent là là-bas. Et le quartier, il reste encore des magasins africains. Mais en gros, c'est la journée. Euh, les Africains sont là et le Après. soir, ils repartent. Et tout est en train de changer. Donc, il y a les magasins quoi, qui
1: changent. C'est C'est ouais,
6: Il y a des galeries. Il y a euh, un fleuriste. Non, mais c'est con, mais il y a un fleuriste. Il y a les choses dont les gens on va dire les, les, pro, les trucs de première nécessité tu vois, ouais. n'existent plus, donc du ouais. coup aussi ça fait que les gens donc, du ils coup, sont partent, là. et il ne faut pas oublier que tous ces gens-là qui habitaient là dans les années 80-90 ont été re refoulés dans les banlieues comme Grigny en tout cas Clairement. très très loin, Clairement. et ça ça a un énorme impact après euh, sur la façon dont aussi les gens peuvent se construire par rapport au territoire donc quand ils ont un tout petit peu de bout de territoire, en fait on leur enlève aussi ça, violemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
3: Je voulais juste rajouter un petit truc
6: vraiment trois secondes,
3: excusez-moi mais tu sais, en fait j'étais obsédée par cette question-là de savoir pourquoi, en fait, la question de la gentrification et je me disais mais euh, comment est-ce que enfin qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête des personnes et je, je, je me posais la question j'ai pas la réponse tu vois mais que bah en fait c'est que ces banlieues-là ou ces territoires-là ces territoires-là territoires ils, ils, sont, ils sont donc créés et ils sont censés en fait abriter en fait une sorte de déserte parce que c'est fait en fait je pense c'est fait exprès en fait que ce soit clairement. Vétus que qu'on parque des gens là-bas, etc. Mmh. Et qui ne s'attendent pas, et comme tu le disais, ils ne s'attendent pas, en fait, à ce qu'à un moment donné, les jeunes, donc, qui, les jeunes fils d'immigrés, enfants d'immigrés, puissent avoir, ressentir ce sens, voilà, s'approprier cette banlieue-là, ce est... créer des codes culturels, créer de, du verlan, des créer tendances. des choses, en fait, qui, merci, qui Rodin, justement, merci. les merci. mettent, qui les connectent ensemble de cette façon-là, tu vois. Culture. Et qui et est... permet de et les
1: reconnecter aussi à l'échelle nationale. Et, et, que juste,
3: et que, justement, quand ça, ça se passe, en fait, ils se disent, ah, mais merde, ce que je, le désespoir que je voulais créer, <rire> il est et pas là en
6: fait donc je vais reprendre en fait ce territoire et en fait c'est horrible je vais reprendre ce truc et on blanchit et donc on blanchit mais après musicalement artistiquement voilà. culturellement, on même blanchit pour les cultures. remettre encore
1: en périphérie même de la culture franchement c'est un sujet qui est super dense et euh, qui me tenait vachement à cœur je suis super content euh, d'avoir reçu euh, vos, vos témoignages du coup on va, on va, on va malheureusement se quitter l'émission ouais. est déjà finie sur, okay. sur cette okay. note là en tout cas moi je vous remercie d'avoir de, de, confié du coup euh, vos, vos témoignages et du coup bah, on se retrouve dans, dans 15 jours euh, normalement euh, là, on va écouter podcast. du coup... Euh, vous pouvez retrouvez le
3: podcast sur SoundCloud, Instagram, Twitter, euh, Piment avec 4i Oui, donc, on vient de
1: lancer du coup notre compte Instagram. Instagram donc si c'est si. Piment avec 4i, vous pouvez nous follow. Euh, bah, du coup, j'en profite pour remercier Gaël qui s'est occupé du live tweet en direct si si. Sur, euh, sur Twitter, si l'équipe technique euh, de, de, de RINS. Euh, donc vous allez retrouver le piment donc, sur SoundCloud. On va, on va rajouter également euh, la plupart des sources sur lesquelles on s'est basé pour, ouais, euh, pour faire, faire les, les différentes émissions, émissions et rajouter peut-être euh, les, les, les parties sur lesquelles on allait un peu vite. Et toutes et les playlists musicales qui sont Spotify. disponibles sur Spotify Merci. voilà euh, Play et euh... <rire> play, play, sur play sur Piment Play sur Piment et du coup bah, on part en exil euh, on se quitte sur Exil de, de Ralph Tamar et juste après juste après un mix de DJ Canon. Merci,
6: Merci Chris Merci Chris De rien
1: à bientôt les amis
10: Et la voix d'où sa mère, la voix de l'orphelin, redit les mots, les mots qui On
7: Panshee boy, come on. Panshee boy, come on. In
11: click click fucking click track click 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 fucking click track click 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 track click 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 fucking click track click 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 fucking click track click 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 fucking click track click 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 Click